nachdem ja äh, eine deiner, äh, weiß ich nicht, Eishockey-Kolleginnen, äh, nämlich äh, die Niki Eisenschmidt, bei uns auch schon zu Gast war, müssen wir ja auch mal mit einem vom äh, Männerteam aus Ingolstadt nachziehen. Ja, ist ja fast schon Pflicht dann. Aber ja, das <lacht> stimmt, das ist mein, mein, erst, mein erster Podcast quasi. Uh, ich also pass auf. Ich gehe davon aus, dass die, der Magenta-Podcast da mit Goldmann und so, die werden mich in den nächsten paar Tagen anrufen, weil die klauen immer unsere Gäste, wenn sie zuerst bei uns waren. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich guten Tag. Hier ist die Nummer 16 und wenn ihr Insider seid, dann wisst ihr, es ist die 17. Folge von Band Your Knees, dem Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann und ich muss mal wieder darauf hinweisen, der 128 Länderspiele für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft absolvierte und ich glaube sogar, Mal Kapitän war, also das C auf der Brust trug. Hallo Kaufbeuren, hallo Stefan Ustorf. Hallo zusammen, hi Goldi, uh, hallo alle Hörer. Uh, Freue mich, uh, bin ein bisschen überrascht, weil ich war sogar ein paar Jahre lang Kapitän der Nationalmannschaft, uh. dass du sowas so nicht weißt. Das tut mir schon wieder weh. Ha, wie, ja, wie lange war es? Uh, ja, so wenn man schaut, ich glaube fast, fast drei oder vier Jahre oder so. Also eine Olympiade, ich glaube, Zwei, zwei oder drei Weltmeisterschaften, ja, ja sowas. Also schon ein paar, paar Spiele waren es schon. Ja, ich wollte ja. dich einfach nur äh, darüber dazu zwingen, auch nochmal darüber zu sprechen. Äh, ich äh, finde ja immer äh, toll, äh, wenn die Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit äh, welcher Kompetenz wir hier am Mikrofon äh, sind, weißt du? du ich komme auch langsam an den Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich besser promoten selber, weil sonst, <lacht> da sitze ich noch ewig hier im Keller rum. Es <lacht> ruft keiner an, wa? Es ruft keiner an. Verdammt. Ja, das kriegen wir noch hin. Hoffe ich doch. Zur Not äh, müssen wir anrufen. <lacht> Jetzt erstmal die Standardfrage. In äh, Berlin, Niederschönhausen, scheint gerade die Sonne, auch wenn sie schon langsam untergeht. Wie sieht's aus in Kaufbeuren? Also ich war, wie gesagt, ich sitze im Keller, ähm, aber ich war vor einer Stunde draußen, da hat es geschneit, sehr, sehr gut sogar, da hat es richtig schön geschneit. Hier liegt auch sehr viel Schnee auf dem Boden, es ist kalt, es ist, es ist Winter. Es ist so ein richtiger Winter, wie ich ihn von früher kenne als kleines Kind, wo halt dann zwei Monate, drei Monate lang Schnee lag, so, so kommt es mir hier im Augenblick vor. Ja, no. ja. das ist... Äh Schön für dich, schön für euch, aber ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ich äh, Jedes Mal, ja. wenn irgendjemand äh, irgendwelche Schneebilder zeigt, postet oder davon erzählt, so wie du, denke ich mir, ja. Mann, jetzt so Langlauf draußen oder einfach nur Schlitten fahren, naja. Nee, bin ich bin da, da kannst du alles gerne haben von mir. Ich, ich kriege Fotos von Freunden aus mir aus Berlin die auf dem Golfplatz sind und da werde ich neidisch. Ja. Das, das, da bin ich dann neidisch. Ich, ich habe mit dem Schnee wenn ich nichts zu tun. Habe. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe so viel Zeit meines Lebens auf dem Eis verbracht. Ich will mit der Kälte nichts mehr zu tun haben. Ich habe so viel Metall im Körper, da wird es immer so schnell kalt. Da brauche ich alles nicht. 
Apropos äh, Usti, Golf, äh, ja. wo mir das äh, gerade einfällt, wo du davon sprichst. Ähm, ich habe äh, auf die letzte Radiosendung äh, von, äh, ich sag jetzt mal, so einer Radiolegende eine Nachricht bekommen. <lacht> dem, dem einzig wahren Radiogesicht. Ja. Ähm, und äh, zwar hat der geschrieben, habe heute das erste Mal eure Radioshow gehört, hat Spaß gemacht, liebe Grüße aus Andalusien. Das war mhm. Detlef. Ja. War Detlef, das, das, das Radiogesicht. Ja, ich hab, ich hab, wir haben darüber gesprochen, du hast mir die Fotos geschickt, er reibt es <lacht> natürlich wieder rein, wie er in kurzen Hosen auf dem Golfplatz steht. Ähm, jetzt wollen wir das Foto kurz analysieren. <lacht> Er hat beim Patten den Handschuh an, Fehler Nummer eins. Die Form ist auch nicht sehr gut, Fehler Nummer zwei. Und dann sucht er auch ausgerechnet noch ein Bild aus, wo man eindeutig sieht, dass er den Putt vorbeigeschoben hat. <lacht> Fehler Nummer drei. Also, und Fehler und Nummer vier war, das hast du auch gesagt, dass es sehr peinlich ist, dass er in der 15. Folge ja. zum ersten Mal bei uns reingehört hat. Ich dachte, er wäre ein Freund von uns. Das tut, das tut weh, das gebe ich zu. Also ich hätte mir gedacht, er, eine, er ist einer der ersten Zuhörer, aber ja, ja. er hat viel zu tun. Wir wissen alle, ja. dass Detlef ein extrem hart arbeitender Mensch ist, wie man auf den Fotos, die er uns geschickt hat, sehen kann. <lacht> ähm, er hat viel zu tun. Da gibt es wenig Zeit für Podcasts. Das kann ich verstehen. Also, falls jemand an dem Foto interessiert ist von Detlef auf dem Golfplatz, ich kann es euch äh, eventuell zukommen lassen. Äh, wenn es eine Twitter-Petition gibt oder so, dann müsste man äh, darüber reden, ob man es vielleicht auch veröffentlicht. Müsste man mal gucken. Er hat, er hat überhaupt keine Zeit im Augenblick, weil der ist ja nur am Feiern. Bei der Art und Weise, wie Union sich präsentiert, äh, <lacht> der, Detlef, der hat für gar nichts Zeit, außer fürs Feiern und fürs Reinreiben. Das, ist, das gönne ich ihm. Aber an, an dem äh, Punkt auch zu Recht, muss man sagen. Nein, das ist völlig zu Recht und das, da, da darf er auch wenn die Mannschaft, seine Mannschaft so spielt, sich so präsentiert, dann darf er auch stolz sein und dann darf er auch ein bisschen aufs Blech hauen. Da habe ich kein Problem mit. Ansonsten ist die äh, noch sehr viele positive Reaktionen auf die vergangene Sendung mit Jens Baxmann und Taro Jensch. Das ist jetzt nicht überraschend, das war ja auch wirklich sehr lustig. Ähm, ja gut, das ist, das ist Baxi. Den <lacht> <lacht> Baxi... Mit Baxi kannst du so viel Spaß haben bei solchen Sachen. Der ist, der ist offen, der erzählt, der hat Spaß. Der, das, ist, das ist ein perfekter Gast für sowas. Und äh, wir haben auch äh, dadurch ein paar Fans in Iserlohn gewonnen. Äh, einfach nur auf Twitter habe ich schon äh, von äh, Iserlohnern äh, und Iserlohnerinnen mehrfach äh, positive Resonanz bekommen. Zum Beispiel Kirstin hat geschrieben, sehr gute und interessante Folge. Gruß aus Iserlohn ähm, oder Iserlohner Jung. Schöne Folge, sehr kurzweilig. Vielen Dank. Da gab es also auch Reaktionen. Auch Kevin hat geschrieben von eisberlin.de. Herrlich, Baxi, wie man ihn kennt. Bitte, bitte, wie gesagt, Baxi, nochmal einladen. Ich habe mich köstlich amüsiert. Wir müssen irgendwann, wir müssen schon, Baxi, ganz klar, muss zurückkommen, aber wir brauchen da mehr. mehr ich, ich, ich würde... <lacht> Irgendwann müssen wir mal darüber nachdenken, über einen Live-Podcast irgendwo, wenn man sitzt mit mehreren Leuten. Baxi, Frankie Hördler, uh, Alex Weiß, Sven Felski, so. Das wäre nochmal, weil die, dann kommen die richtigen Geschichten raus. Da, da könnte man Spaß mit haben. Ich hatte jetzt gerade schon Befürchtungen, du schlägst vor, wir sollten das auf Clubhouse machen. Das ist ja der. Wir sollten das was? 
Ei. Ja, nee, ich will gar nicht weiter drüber reden. Nein, lass uns nicht drüber. Okay, gut. Alles klar. Keine falsche Werbung hier an dieser Stelle. Ich glaube, das war es zumindest an Reaktionen, die ich jetzt hier erstmal eingesammelt habe. Es kommen natürlich immer mal wieder Gästevorschläge und auch andere Reaktionen, zum Beispiel auch wegen der Eishallensituation oder, 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 oder. Und wir versuchen die natürlich dann alle aufzunehmen und auch innerhalb der kommenden Sendungen dann vielleicht auch äh, das eine oder andere noch zu diskutieren und äh, zu beantworten mit entsprechenden Experten dann auf dem mhm. Gebiet. Äh, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit für, hoffentlich. Den. Ja. ja. Dann lass uns zum Gast kommen, oder? Wir sind nämlich sehr, sehr, ja. sehr, 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 sehr erfreut, äh, dass wir ihn heute da haben. Äh, aber erstmal, Usti, du. Ja, der, äh, mein, mein neuer Lieblingsspieler in der DL ist heute unser Gast und der wird äh, uns präsentiert von Robin, Naturally Stylish, 100% Made in Germany. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps, komplett, komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15, 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Bio-Baumwolle, Merino-Wolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff, der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die, Produkt, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany. Der aktuelle Lieblingsspieler von Stefan Ustorf in der Penny DL wurde vor 21,5 Jahren in Landsberg am Lech geboren, spielte spätestens ab der Schülerbundesliga für den ESV Kaufbeuren und wechselte 2018 in die DL zum ERC Ingolstadt. Er war in allen Nachwuchsnationalteams dabei und hat auch schon fünf A-Länderspiele zu Buche stehen. Teamkollegen nennen ihn Wolge. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es der einzige Spitzname ist, aber das werden wir noch rauskriegen. Und er ist unangefochtener Tupacs-Champion. Herzlich willkommen bei Band Your Knees vom ERC Ingolstadt, Tim Wohlgemut. Ja, hallo. Schön, da zu sein. Ich habe schon ähm, unfassbar warme Worte erhalten hier. <lacht> Nur Komplimente. Also ich bin gar nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen. Gerade eben. Du, wer... Wie gesagt, die verdienst du im Augenblick einfach auch äh, bei, bei der Entwicklung, du, die, die du in den letzten zwei Jahren hinter dir hast. Also die Komplimente, die muss es im Augenblick geben, weil, äh, wie gesagt, deine Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren, äh, den Weg, den du gehst und die Art und Weise, wie du im Augenblick dich präsentierst in der Liga und wie du spielst, die sind, äh, das ist aller Ehren wert und deshalb auch von uns die Komplimente. Vielen Dank. Danke. Tim. Uh, der Goldi hat es gerade eben gesagt, du bist geboren in Landsberg und uh, laut unserer Einsicht uh, seit den Schülern in Kaufbeuern. Ich frage dich, bist du, bist du damals, hast du deine Eishockeykarriere in Landsberg begonnen oder bist du sofort nach Kaufbeuern gegangen? Ähm, ja, also ich bin, ich bin ja eigentlich theoretisch Kaufbeurer. Also wir haben okay. schon immer in Kaufbeuern gewohnt und... Ähm, ich wurde einfach nur in Landsberg geboren. Wir sind quasi, was ah. heißt wir, ich war noch nicht auf der Welt, aber wir sind, meine Eltern sind ähm, 
zur Geburt nach Landsberg gefahren und danach direkt wieder nach Hause. Also, also dann, ähm, dann, bist du, dann, dann bist du wie Markus Eisenschmidt, weil, weil der ist geboren in Magdoberdorf und will genau. damit auch nichts zu tun haben. Genau. Ja, genau, quasi. Das ja. wird mir immer wird mir immer ein bisschen aufgezwängt, dass ich da geboren bin. Ich kann, ich kann ja auch nichts dafür, aber ähm, ich ja. zähle mich definitiv als Kopfbeurer. Hab da auch angefangen, ähm, ja, mit dem Eishockey spielen, also mit drei Jahren äh, ja. in Kopfbeuern angefangen und dann, ich glaube, bis ähm, 18 oder 19 in Kopfbeuern geblieben. Und sofort ist er mir noch sympathischer geworden. <lacht> das war mir klar. Das war mir so klar. <lacht> aber darüber müssen wir nachher auch nochmal sprechen, über Kopfbeuren und Eishockey, wenn wir, wenn wir mit Tim, aber erstmal müssen wir über Tim sprechen. Okay, erstmal sprechen wir über Tim. Okay, ja, gut, also wie gesagt, deine komplette, deine komplette Nachwuchskarriere bei Kaufbeuern äh, gemacht, dann äh, die, wie gesagt, diverse äh, Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich durchlaufen. Du hast äh, eine U18 und eine U20-WM gespielt. Eine Frage, die ich habe, ist, ist die viele, viele Spieler jetzt in deinem Alter oder so um den Dreh rum haben versucht, den Weg übers Ausland zu gehen. Mit, wir, haben, wir haben letzte Woche mit Taro Jensch gesprochen, der in die Quebec Major Junior League gegangen ist. Hattest du im Nachwuchsbereich so eine Option? Und wenn ja, warum bist du nicht gegangen oder, oder gab es diese Möglichkeit für dich gar nicht? Ähm, nein, also ich hatte die Möglichkeit so direkt, hatte ich überhaupt nicht. Ähm, deswegen, deswegen war das für mich ähm, auch ein ja, leichtes Spiel, hier zu bleiben, sage ich mal. Aber ähm, mhm. ja, ich bin, ich bin extrem zufrieden ähm, mit meinem Weg. Ich konnte mein, mein Abitur ähm, beenden in Kaufbeuern und ähm, das war sehr wichtig. Äh, das, ist, okay. das ist mir heute auch ähm, bewusst, dass es das sehr wichtig war. Ich hätte ähm, oder ich habe auch überlegt, ähm, früher schon ähm, ja, woanders hinzugehen, auf, auf Internate oder was weiß ich, da hatte ich diverse Möglichkeiten, aber ich bin im Nachhinein sehr froh und auch sehr stolz, dass ich ähm, Wert auf die Schule gelegt habe zu dem Zeitpunkt und ähm, ja. ja, ich denke oder ich hoffe auch, dass sich das, dass sich das ausgezahlt hat. Da sind wir sogar in dieselbe Schule gegangen, wenn du ein ja, Gymnasium ja, gemacht hast, ja? Ja, aus, aus Jakob ja. Rucker halt. Ja, ja es gibt auch nur eins, gell? Ja, eben. Es hieß noch staatliches Gymnasium damals zu meiner Zeit, aber ja, dann war es. Okay. <lacht> willst du jetzt nochmal erzählen, wie lange du auf dieser Schule warst oder lieber nicht? Äh, ich war auf der Schule war ich drei Jahre und dann, okay. dann bin ich nach Landshut gegangen damals für eine Saison. Ja, mhm. drei, drei oder vier Jahre, irgendwas. Mhm. Irgendwas um den Dreh. Naja, gut. Aber über meine schulische Laufbahn wollen wir nicht reden. Die lassen wir lieber. <lacht> Die lassen wir einfach mal so, wie sie ist und fertig. Tim, äh, kannst du Der, über deinen Schnitt reden? Über meinen Abiturschnitt? Ja. Äh, ja, ist eine 2,6 geworden. Ja, ist doch ordentlich. Ja, und Leistungsfächer? Ähm, ja, das, das gab es aber mir nicht mehr. Ich war ah. einer der frühen Vertreter des G8, aber ich habe äh, mhm. hab in Physik und ähm, Religion noch extra Abi gemacht. Uh. Oh, okay. Halleluja. Oh, interessant. Ja. Hast du, hast du äh, dir Gedanken gemacht, möchtest du vielleicht in Zukunft äh, neben Eishockey ein Studium beginnen oder, oder ist das was, wo du jetzt erstmal sagst, nee, das kann warten oder, oder habe ich gar kein Interesse dran? Ähm, ich habe definitiv Interesse daran. Ähm, ich meine, wenn ich schon die Chance habe, ich, ich möchte auf jeden Fall studieren. Meine ganzen, meine ganzen Freunde von früher, die studieren auch alle und ähm, mhm. ja, es, ist, es kommt immer auf die Möglichkeiten drauf an. Ich meine, ich habe hier in Ingolstadt ähm, nicht die Riesenmöglichkeiten zu studieren, 
ähm, oder sagen wir sehr limitierte Möglichkeiten zu studieren. Und ähm, ja, aber ich weiß auch, dass es noch, dass es noch Zeit hat. Also mhm. bis ich, bis ich ähm, oder ich hoffe, bis ich aufhöre, Eishockey zu spielen, wird noch ein bisschen vergehen und ähm, ja, wird sich schon die eine oder andere Möglichkeit noch ergeben zu studieren. Das hoffen wir auch. Wir haben in einem früheren Podcast gehört, dass man in Augsburg studieren kann, wenn man in Ingolstadt wohnt. Ja, ich meine, ich könnte auch nach Regensburg, nach, nach München <lacht> und was weiß ich. Aber ja, ob das, ob das so vereinbar ist mit dem Eishockey, weiß ich Na, nicht, klar. ob das so möglich ist. Ja. Ich meine, wenn wir Vormittagstraining haben, dann ja. würde ich ja schon ja. mal die Hälfte der Vorlesungen verpassen. Dann ist das ja schon mhm. quasi nicht mehr machbar. Ähm, dein, dein Weg ins Profi-Eishockey, der Kontakt, zu Ingolstadt, kam der hauptsächlich zustande, weil Ingolstadt damals mit Kaufbeuern zusammengearbeitet hat oder hattest du, war das unabhängig davon? Hattest du andere Möglichkeiten in der DEL, gehe ich mal von aus, als U20-Nationalspieler, hattest du andere Möglichkeiten oder, oder hat sich das einfach so ergeben? Ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass wir damals die Kooperation hatten, aber ich denke auf jeden Fall, dass mir das geholfen hat. Ähm, mhm. Aber ja, so wirklich Möglichkeiten hatte ich gar nicht so viele tatsächlich. Also ich habe, ähm, Ingolstadt war einfach ähm, relativ früh dran und ähm, die haben, oder der Larry Mitchell hat sehr viel von mir gehalten, hat ähm, sehr viel Potenzial gesehen und ähm, dann, dann habe ich mich auch ja relativ früh schon für Ingolstadt entschieden und ähm, mhm. viel mehr andere Möglichkeiten hatte ich auch eigentlich nicht. Okay, ja, sieht aber so aus, als wäre es eine gute Entscheidung gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ja. es gibt bis jetzt keine Reue. Okay. Um, ihr, habt, ihr habt dieses Jahr, ich, ich habe es im Goldi oder ich habe es auch vor der Saison gesagt, ich finde, Ingolstadt hat sich sehr äh, intelligent verstärkt, was diese Saison angeht. Äh, und äh, sicherlich sind es insgesamt, glaube ich, fast 16 neue Spieler. Ähm, aber ich bin wirklich der Meinung, äh, je länger die Saison dauert, umso mehr die Jungs zueinander finden. Uh, ist, ist Ingolstadt so ein bisschen ein kleiner Geheimfavorit für mich. Ja, wie, wie bist du bis jetzt mit dem Saisonverlauf für die Mannschaft zufrieden und auch für dich persönlich? Ja, ich denke, dass wir dieses Jahr ein sehr, sehr junges Team haben und auch ähm, ja, vielleicht so eine kleine Wundertüte sind. Aber ich denke, dass wir, dass wir ähm, Jungs haben oder nur Jungs haben, die sich die sich extrem reinhängen werden. Also wir haben keinen, keinen einzigen Spieler, der sich auf irgendwas ausruht dieses Jahr. Und jeder will sich beweisen, jeder findet seine Rolle und akzeptiert die auch. Und ich denke, es, es kann nur nach oben gehen. Also umso mehr Zeit wir miteinander verbringen und umso mehr Spiele wir miteinander bestreiten, umso besser wird das Ganze. Und ähm, mhm. ja, ich, ich, ich sehe viele Möglichkeiten dieses Jahr, aber wer weiß. Also es ist noch eine lange Saison, wir haben jetzt zehn Spiele, ähm, aber ich finde, dass es bisher ziemlich gut ausschaut. Naja, finde ich auch. Es macht, es immer, eure Spiele sind, sind sehr, haben einen hohen Unterhaltungswert. Also wie gesagt, ich schaue euch sehr gern zu. Ähm, du persönlich, ähm, deine Situation ist, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich glaube, du spielst im Augenblick mit Wayne Simpson und hast die Saison eigentlich hauptsächlich bis jetzt mit Simpson und Höflin zusammengespielt. Dann gab es ein bisschen eine Umstellung hier oder da, aber eigentlich spielst du die ganze Zeit schon mit Wayne Simpson als, als Center der ersten Reihe. Ähm, ich gehe davon aus, dass es so nicht geplant war und erst durch die Suspendierung von Daniel Pieter zustande gekommen ist. Oder, oder liege ich da falsch? Ähm, ja, ich weiß natürlich nicht, was der Trainer geplant hat, aber ich denke, ja. Ja, denk, dass man das schon so sagen kann. Ähm, ja. Am Anfang vom Jahr, ich glaube, der, der Pizzi, der hat die ersten 
zwei oder drei Vorbereitungsspiele hat er ja noch mitgespielt. Ähm, da, ja. ich, da hat er auch mit, mit Wayne zusammengespielt. Deswegen ähm, ja, bin ich schon oder gehe schon davon aus, dass, dass ähm, durch die Suspendierung ich da ein bisschen reingerutscht bin. Aber ähm, ja, ich meine, das, der, der Eisegesport ist ja auch immer sehr kurzlebig. Also es kann auch gut mhm. sein, dass, dass sich das immer wieder ändert und sowas, was aber jetzt auch keine, keine Katastrophe wäre. Nee, ich meine, der Hauptgrund, warum ich es eigentlich sage, ist, weil ich, weil ich schwer beeindruckt bin, wie du mit 21 Jahren diese Rolle, die, die sich da ergeben hat, weil, mein gut, Eishockey, äh, wir reden immer viel davon, dass junge Spieler äh, Vertrauen der Trainer brauchen oder fordern. Wir reden davon, dass sie nicht äh, genügend Eiszeit bekommen und alle diese Dinge. Aber Tatsache ist einfach, dass wir in einem erfolgsorientierten Geschäft arbeiten und, und Trainer und Vereine oder Trainer vor allem meiner Meinung nach immer das tun werden, von dem sie glauben, dass sie am meisten Erfolg damit haben können. Und äh, du hast diese Rolle äh, aufgrund der Situation, wenn es denn so ist, bekommen, aber du hast sie dann eben auch genutzt. Du bist im Augenblick mit äh, Wayne Simpson zusammen Topscorer mit zehn Punkten in zehn Spielen. Äh, ihr seid eine unglaublich gefährliche Reihe äh, mit einer der besten Reihen, was die, was die Zeit in der offensiven Zone angeht, mit einer der besten Reihen, was, was die Punkte angeht oder auch die die spielten Chancen und Gegentore angeht in der ganzen Liga. Und deshalb wollte ich nur darauf hinweisen und einfach sagen, äh, ja, junge Spieler brauchen Vertrauen, brauchen Eiszeit, das stimmt alles. Aber wenn sie diese Möglichkeit dann kriegen, müssen sie sie auch nutzen. Und das hast du getan und, und das wirst du auch weiter tun. Deshalb wollte ich das eigentlich so nur ein bisschen zur Sprache bringen. Äh, du, bist, äh, du spielst Mittelstürmer äh, im Augenblick, was für mich auch so eine Situation ist, in, in deinem Alter schon in der Lage zu sein, deine eigene Reihe zu führen, ist, ist auch was ganz Besonderes. Aber kannst du, auch, kannst du auch auf Außen spielen oder warst du deine ganze Laufbahn bis jetzt eigentlich immer Mittelstürmer und fühlst dich dort am wohlsten? Ja, ich spiele eigentlich ähm, auf jeden Fall am liebsten in der Mitte. Ähm, ich habe auch, ja, sagen wir, den ganzen Nachwuchs und sowas bin ich auch als Mittelstürmer durchlaufen oder habe ich durchlaufen. Und ähm, ich fühle mich da sehr wohl. Ähm, einfach von der Spielweise her, aber ich kann definitiv auch außen spielen. Ich habe eigentlich fast das ganze letzte Jahr auf außen gespielt, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Ähm, und ja, auch dieses Jahr, ich glaube, ein Spiel habe ich ähm, mit dem Pieter und mit dem Simpsons zusammen gespielt, da habe ich auch auf außen gespielt. Das war mhm. auch in Ordnung, aber ich denke, ähm, wenn man mir die Wahl lässt, dann, dann würde ich mich wahrscheinlich schon für die Mitte entscheiden. Ähm, aber es muss nicht sein. Also ich fühle mich außen mhm. auch sehr wohl und äh, ja, da spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle. Okay. Und du hast auch äh, in den letzten zwei Jahren, äh, letzten zwei, ja stimmt, letzten zwei Jahren, zweimal am Deutschlandcup teilgenommen, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, äh, deine, deine ersten Einsätze bei der A-Nationalmannschaft. Äh, erzähl ein bisschen, wie, wie, wie war das, wie, was für ein Gefühl hast du mal in der A-Nationalmannschaft zum Einsatz zu kommen äh, wie, und äh, wie siehst du da deine Zukunft? Ja, also ich muss sagen, das, das allererste Mal, als ich, als ich nominiert wurde, das war ja direkt nach meiner ersten DL-Saison, das kam schon ziemlich überraschend für, für mich, muss ich sagen. Ich war damals, keine Ahnung, 19 oder 18 oder 19, glaube ich, und ja, hätte nicht gedacht, dass ich, dass ich schon so früh so eine Chance bekomme. Und es war ziemlich cool eigentlich. Das erste Spiel, das ich für die A-Nationalmannschaft gemacht habe, war in Kaufbeuern. Ähm, oh, gegen wow. Österreich, glaube ich. Mhm. Und, ähm, ja, das war mega. Also, mhm. das war eine unglaubliche Erfahrung. Ich denke auch, dass das höchstwahrscheinlich die, die, die beste, der, der beste Tag 
in meiner Karriere bleiben wird. Oh, ich glaube nicht, dass da noch... Ja, ich meine, äh, ich, ich habe ich hab mich beim Warm-Up gar nicht getraut, in die Tribüne zu schauen, weil ich <lacht> wahrscheinlich 2000 Leute kannte. Und, ähm, und dann bin ich nach dem Warm-Up äh, in die Kabine und also es war ja schon im neuen Stadion und dann musste ich so, ähm, ja, so an den Fans ein bisschen vorbei. Und dann bin ich halt raus und habe ich den Kopf gesenkt und wollte nicht hochschauen. Und dann habe ich nur die ganze Zeit die Rufe gehört von oben und habe die Stimmen erkannt und sowas. Demi, und das war schon, Demi. Ja, ja, und es war schon sehr, ähm, ja, hat mich schon, hat mich schon sehr, sehr glücklich gemacht in dem Moment. Ja, das glaube ich, das hört sich toll an. Das ist, das ist schön, so eine Situation zu haben, wo du dann vor allem auch in deinem Heimatort, in deinem Heimatstadion vor Familie und Freunden dein erstes Länderspiel machen kannst, das ist schon, das hört sich nach was ja, Besonderem an. Ja, das war das das sehr besonders. Gut, ich meine, ja. eine Woche später sind wir in die, in die, nach Tschechien gefahren, glaube ich, und ähm, mhm. habe in meinem zweiten Spiel für die Nationalmannschaft zwei Zähne ausgeschlagen bekommen. Das war dann nicht mehr so toll, aber <lacht> es ging dann auch schnell wieder runter, aber ja. Ja, ich, ich bin drüber weg. Man darf das nie, gehört dazu. Es ist alles ja. nie so gut, wie es sich anfühlt, aber auch nie so schlecht, oder? Ja, ja, also ich meine, ähm, ja, man kommt, schon, man kommt schon irgendwann mit klar. Also der, der, der Sommer ging halt dann los und war das ja. jetzt nicht so toll mit den Mädels, wenn äh, da ein, zwei Zähne fehlen, aber, aber irgendwann, die, die sind dann schon irgendwann wieder gekommen. Also. Du glaub, manchmal mögen die sowas sogar, glaube ich mir. Ich bin jahrelang ohne Zähne rumgelaufen, aber ich war. Ich war zum Glück schon verheiratet. Also. <lacht> ja, ja, das ich nimmt war, ein bisschen den Druck aus. Wenn man schon ja, da war kein Druck mehr da und die, das wäre dann auch, sie konnte sich das nicht leisten, mich deshalb in den Wind zu hauen. Das hätte zu übel ausgesehen für sie. Moment, worüber reden wir hier eigentlich? Und eigentlich, äh, Tim, äh, du denkst schon, dass wenn jetzt eine Meisterschaft äh, irgendwie so dazwischen käme äh, in den nächsten Jahren deiner Karriere, dass das vielleicht äh, dieses Erlebnis auch ablösen könnte? Ja, also ich glaube, wenn man eine Meisterschaft gewinnt, das, <lacht> das kann, kann sich schon auch ganz schön anfühlen, denke ich. Aber ähm, so bis jetzt, so individuell, rein individuell für mich, war ja, das, klar, ähm, ja. war das für, ja, eins, der, eins der schönsten Momente. Ähm, ja. ja gut, wir sind auch mit der U20 ähm, aufgestiegen damals. Das, das ist natürlich ein anderes Gefühl, weil du halt was mit dem Team erreichst. Mhm. Und ähm, das macht dich einfach auf irgendwie eine bisschen andere Art und Weise glücklich, ähm, weil du halt ein Teil von dem Ganzen bist. Und ähm, ja, das ist, das ist genauso schön. Aber es geht einfach ein bisschen in eine andere Richtung. Na klar. Mhm. Kannst du dich noch an dein erstes Tor in der DEL erinnern und gegen wen du das geschossen hast? Ja, so, das, sofort. Das war vierter, vierter Spieltag in Nürnberg. Ähm, das war im letzten Drittel irgendwann, nicht, relativ, relativ spät. Und ich habe einen Wechsel vorher so unfassbar am leeren Tor vorbeigehauen. Also wirklich <lacht> unglaublich. Und dann bin ich auf die Bank und der, der Joe Ramos saß auch neben mir und dann kam und dann meinte ich zu ihm, oh, Joe, hast du es gerade gesehen? Ich habe so am leeren Tor vorbeigehauen. Er hat gesagt, ja, er hat es nicht gesehen. Und dann kam es oben auf den Würfel. Die ganze Bank macht, uff. Dann dachte ich mir, ah ja, ärgerlich. Und am nächsten Schritt bin ich raus und äh, zum Glück zum Glück direkt das Tor gemacht. Ich glaube, das hätte mich sonst noch ein bisschen aufgefressen. <lacht> die, die U20-WM, als ihr aufgestiegen seid, das war, war das die in äh, Frankreich, oder? Äh, nee, das war, das war daheim, in Füssen. Heim, ja. Das war in, oh, in Füssen, okay, gut. 
Nee, das stimmt, ja. die, davor, die das Jahr davor war in Frankreich. Ja, okay. Ja, das glaube ich. War ich da. Ja. Okay. Ähm, deine Nachwuchszeit in Kaufbeuern, äh, du hast da, ich habe ein bisschen nachgeschaut. Äh, was sind da so ein paar von deinen Mitspielern aus Kaufbeurer Zeit, die inzwischen auch schon in der DL oder der DL2 untergekommen sind? Wen, wen würde man da kennen? Ähm, also ich habe mit, ähm, gut, die sind alle leider ein bisschen älter, aber mit denen habe ich ähm, trotzdem noch ein paar Spiele gemacht. Ähm, mit, mit dem Pfaffen, gut Daniel, der spielt in, in, in Schwenningen mittlerweile. Ja. Mhm. Ähm, mit dem Stefan Leubel habe ich auch zwei, drei Spiele oder so zusammen gemacht tatsächlich, mhm. als der ähm, von Straubing ausgeliehen wurde, nach mhm. Kaufbeuern. Und ähm, sonst, ja, in der, in der DL2 spielen schon relativ viele. Ich meine, Kaufbeuern geht dann, in, geht dann einen sehr coolen Weg, dass sie die Leute auch hochziehen und dass ähm, die Leute auch halten da. Ähm, deswegen mhm. den einen oder anderen, den einen oder anderen findet man schon. Und äh, du hast in den Schülern, muss man jetzt auch nochmal sagen, mit äh, der äh, Nationalspielerin äh, Nicola Eisenschmidt zusammengespielt. Ja, stimmt. stimmt. Ja, das, das darf man nicht vergessen. Das, das ist, darf man nicht vergessen. Nee, das, das habe ich jetzt ganz außen vor gelassen. Aber <lacht> die gab es auch noch. Ja. Okay. Was, ähm, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, aber du hast vorhin gesagt, ihr, ihr seid so ein bisschen eine Wundertüte dieses Jahr, deiner Meinung nach in der in, in Ingolstadt, aber wenn alles sich so weiterentwickelt, wie es im Augenblick aussieht, glaubst du, dass ihr, seid ihr in der Lage, in, in der Playoff-Serie Mannschaften wie München oder Mannheim äh, zu überraschen? Glaubst du, das ist schon möglich oder, oder bist du der Meinung, vielleicht braucht ihr noch ein oder zwei Jahre, um euch ein bisschen weiterzuentwickeln? Oh, ich denke, ähm, ja, ich denke, wir sind da auf jeden Fall fähig zu. Ich meine, ich weiß nicht, dieses Jahr ist es ja eh mit den Playoffs ein bisschen eigen, die die, Serie, die Serien sind ja eh verkürzt, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, ich denke, dass da, dass da alles passieren kann. Also ja. ähm, das, das, kann, das kann so schnell gehen, dass du ein, zwei Spiele zurückliegst in den Playoffs und dann ist auch schon wieder vorbeigefühlt. Und ähm, deswegen, ich, ich bin ja relativ positiv, dass äh, falls, falls, wir, äh, falls wir in die Playoffs kommen, dass, dass wir auf jeden Fall auch weit kommen. Ja. Ja. Wie, wie war deine Vorbereitung auf die Saison? Ich meine, das ist, das ist so eine Frage, die stelle ich auch immer ganz gern, weil äh, es natürlich alles äh, undurchsichtig war. Keiner wusste, wann es losgeht. Es gab keine wirkliche Möglichkeit, als Mannschaft zu trainieren oder sonst. Wie hast du dich auf dieses Jahr vorbereitet? Äh, hast du irgendwas Besonderes gemacht? Hast du länger Pause gemacht als sonst? Oder, oder hast du probiert, es so zu halten, wie in den Jahren zuvor auch? je nachdem, wie, wie möglich dir das gewesen ist. Ja, es war am Anfang schon relativ schwierig, sage ich mal. Wir hatten ja ähm, ich sag, die ganzen, die ganzen ähm, Fitnessstudios und auch unsere Halle und so, die waren ähm, geschlossen. Mhm. Deswegen, also ja, so der, der März und April, ähm, da war ich sowieso in Kaufbeuern noch. Okay. Und dann ähm, im Mai durften wir so langsam wieder ein bisschen anfangen in der Halle. Aber das war dann auch... Äh, ja, alles ein bisschen schwierig irgendwie mit dem mit dem Kurzarbeiteranstellungen und sowas, die wir hatten. Und äh, wir wussten nicht, ob es überhaupt eine Saison gibt. Deswegen war die Motivation irgendwie ein bisschen komisch. Wir haben so ein bisschen ins Leere rein trainiert. Also, mhm. wir, hatten, wir hatten so eine Gruppe von sechs, sieben Leuten, die da trainiert hat. Und ähm, ja, es war schwierig. Wir wussten nicht, ähm, ob es losgeht oder wann es losgeht. Und 
jeden Monat wurde das Ganze irgendwie wieder verschoben. Also es hat dann erst geheißen, okay, wir fangen irgendwie im September, äh, im Oktober an und dann im November und dann irgendwann im Dezember und dann, man fängt dann schon an zu zweifeln, ob man halt überhaupt anfängt. Und ähm, ja, das Training ist dann halt auch schwer, du musst dich, musst dich ja trotzdem fit halten, aber mit solchen Gedanken im Hinterkopf ist das schon ein bisschen schwieriger. Ich habe eine Frage, was Ingolstadt angeht, die mich interessiert hat. Ich weiß nicht, ob du darüber was sagen willst oder nicht. Ähm, beide Torhüter der letzten Saison äh, sind äh, gegangen. Äh, Timo Pilmeier und äh, auch Jochen Reimer. Äh, vor allem bei Timo Pilmeier war es kein Abgang, so wie er sich den mit Sicherheit vorgestellt hat, äh, von jemandem, der da so lange gespielt hat und alles. Ähm, Gab es da, gab's da Probleme innerhalb der Kabine? War das eine schwierige Zeit für den Rest der Mannschaft, so einen Spieler dann gehen äh, zu sehen in der Situation? Oder, oder wie, wie seid ihr damit, musstet ihr damit umgehen, euch beschäftigen? Oder war das dann einfach, ist jetzt so, müssen wir abhaken und nach vorne schauen? Ähm, ja, wir haben schon, wir haben schon ähm, viel darüber geredet. Also es hat uns schon ähm, beschäftigt, sage ich mal. Der Timo war ein unfassbar anständiger Mensch. Also ähm, der, der, tut, der tut in allen Bereichen des Eishockeysports gut, wenn der, wenn der in der Kabine ist und ähm, ja, auch wenn er auf dem Eis ähm, ein paar Scheiben fängt, dann, dann tut das auch ganz gut. Also mhm. ähm, wir waren auf jeden Fall traurig, äh, dass, dass das alles nicht so ähm, funktioniert hat. Ähm, aber ja, wir sind da auch alle, alle reif genug, um zu wissen, dass das ähm, individuelle Entscheidungen sind und ähm, so kann es immer laufen. Deswegen ähm, ist das, denke ich, jetzt für alle okay. Mhm. Weißt, du, weißt du, was, was er für Pläne hat? Weißt du, ob er, ob er äh, seine aktive Karriere schon beenden will oder ob er, ob er weiterhin versucht oder, oder wieder in die Liga möchte, ob er noch weiter Eishockey spielen will? Ähm, ja, nee, so genau weiß ich das nicht. Ich hatte jetzt keinen Riesenkontakt mit ihm. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann mir Verschiedenes vorstellen. Ich meine, der Timo ist jemand, der, der sehr gerne daheim ist, der kommt äh, aus Deggendorf, wenn ich mich nicht täusche, beziehungsweise baut er da jetzt auch ein Haus, glaube ich. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ich, ich, ich kenne ihn so als Person, denke ich, schon relativ gut. Ähm, deswegen, ich könnte mir bei ihm schon verschiedene Szenarien vorstellen, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Okay. Nicht so schlimm. Äh, du hast gerade über... Äh Timo gesagt, dass er ein sehr feiner Kerl ist. Das hat mir auch jemand, mit dem du Nationalmannschaft gespielt hast, über dich gesagt. Und dann hat er auch noch durchblicken lassen, dass du absolut ungeschlagener Tupac-Champion bist, weil du das einfach Tag und Nacht spielst. Was ist das und wie machst du das? Ja, das, ist, das war bestimmt der Taro, der es erzählt Richtig, hat, oder? ja. Ja, der wird ja, der wird ja regelmäßig dominiert in dem Spiel. Der, er hat gesagt, er hat versucht, ist, dich zu, äh, zu schlagen, aber er kriegt es einfach nicht hin. Kannst du es uns kurz erklären? Ja, du, du, das ist halt einfach, du hast zwei Scheiben und ähm, du stehst, keine Ahnung, drei, vier Meter vom Tor oder vielleicht fünf. Ja. Und ähm, die erste Scheibe wird geschossen, also auf den Torwart logischerweise. Ja. Und bei der zweiten hast du ja, einen Alleingang quasi. So ein bisschen Penalty-mäßig halt. Ja. Und äh, wenn du triffst, bist du eine Runde weiter und äh, wenn nicht, bist du halt raus. Je nachdem, wie viele mitspielen, ähm, ja, läuft, da, läuft da halt so eine K.O.-Phase ab quasi. Und am Ende gibt es halt einen Gewinner oder manchmal auch einen Verlierer. Also je nachdem, wie rum man spielt ja. quasi. 
Und ähm, ja, wir haben das bei der, bei der Nationalmannschaft relativ häufig gespielt, weil es halt dann auch darum ging, ähm, ja, wer, wer macht die Scheiben? Es ja. gibt ja meistens keinen jungen Spieler bei der Nationalmannschaft. <lacht> und ähm, dann haben wir entweder gespielt halt um die Scheiben oder wer, wer Getränke holt in der Kabine oder Schnürsenkel aufmachen und sowas. Und äh, es ging schon um viel. Deswegen ähm, habe ich versucht, äh, mir das nicht nehmen zu lassen. Da bin ich nicht überrascht, dass Tago da nichts gewonnen hat. <lacht> <lacht> oh Mann, aber ansonsten bist du äh, anscheinend äh, eher so der unscheinbare Typ. Ich habe nämlich in Winnipeg auch nochmal nachgefragt, ob es irgendwie was gibt, was man über dich erzählen kann, aber mehr als feiner Kerl und ich kenne ihn jetzt schon lange und ja, Wolge ist sein Spitzname, gab es da auch nicht. Bei wem hast du nachgefragt? <lacht> Bei Leon Gawanke. Ja. Ach Gott, ja, ja. Also <lacht> schöne Grüße soll ich bestellen. <lacht> Ja, nee, ich, ich habe mich da jetzt nie äh, riesig in, ähm, in, den, in den Vorder- oder in den, wie, sagt, wie sagt man das, in den, in ja. ins Rampenlicht gestellt. Aber <lacht> ja, ich meine, ähm, in der Nationalmannschaft, wir, wir, wir sind da alle zusammen so wie so eine gesamte Entwicklung durchlaufen irgendwie. Also ähm, wir haben halt bei der U16 angefangen und das waren... Ähm, größtenteils dieselben Leute wie bei der U20 halt und es war, ja. war schon relativ schön halt, weil du, weil du wusstest, okay, wenn du zur Nationalmannschaft fährst, ähm, dann siehst du die Jungs wieder von den anderen Vereinen und ähm, ja, es war schon cool. Also, Mit wem warst du da schon aus dem Zimmer? Äh, Brunnenhuber Tim. Ah, okay. Äh, ja, seit, seit Jahren. Ist auch bei der, bei der A-Nationalmannschaft noch so, wenn wir wow. zusammen dabei sind. Cool. Ja. Dann freust du dich sicherlich, dass er auch in Straubing es ja auch ganz gut geschafft hat. Ja, auf jeden Fall. Bin sehr, sehr glücklich für ihn. Oder ich freue mich sehr für ihn, dass er halt jetzt auch, ich glaube, letztes Jahr nochmal verlängert in Straubing und ich glaube, ihm gefällt es auch sehr gut. Also bin ich schon, ja, ja freue ich mich schon. Und ich weiß ganz genau, wenn du mit äh, Akkolaze und Hurt äh, und Brunnhuber auf dem Eis bist, dann gehst du immer erst äh, zu dem. Falls es, ja. falls es irgendwelche äh, Probleme da gibt. Aber ich glaube, äh, da bin ich nicht der Einzige in der Liga, <lacht> der, der von den zwei eher, eher wegrennt. Also äh, da, da traut man sich nicht viel, wenn die zwei essen. Na gut. Ja, ich glaube aber, euer, euer allgemein die Jahrgänge, mit denen du in der U20 auch äh, zusammengespielt hast, die Jungs, da sind relativ viele gut äh, in den nächsten Schritt gegangen, sage ich jetzt. Wir haben da Beispiele wie auch Dominik Bock, Moritz Seider, mit denen du da zusammengespielt hast, die, die sogar den, den Weg nach Übersee, Leon Gawanke in die AHL, aber dann eben, wie du auch gerade gesagt hast, Tim Brunhuber, du, ja, also da hat sich schon einiges getan, auch was die Entwicklung angeht und, und ihr seid alle ähm, ihr seid alle auf einem guten Weg, euch, euch zu etablieren, äh, nicht nur in der DE, sondern auch in der Nationalmannschaft. Zu der Zeit damals in der U20, äh, da war der Marco Sturm bei euch relativ viel involviert. Da habe ich da recht? Ja, ja der ja. ist damals äh, frisch A-Nationalmannschaft. Mhm. Und der war ja dann immer mit dabei bei der U20. Glaubst du, dass, dass sein Einfluss bei euch, äh, dass der euch also ich gehe davon aus, viel geholfen hat aufgrund seiner ganzen Erfahrung, aber wie war das 
äh, als, als äh, junger Kerl für so einen, einen Typen wie Marco Sturm spielen zu können, sage ich jetzt mal in der Situation? Ja, ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Ich, mein, ich habe, glaube ich, nur eine Maßnahme gemacht, ähm, bei dem der äh, Marco auch dabei war. Ähm, bei mir ist dann schon ein bisschen später der, der Toni Söder hingekommen. Okay. Deswegen, ähm, ja, was ich weiß, es ist halt eine riesen, eine riesen Respektperson. Also mhm. wenn der in der Kabine eine Ansprache hält oder ähm, einfach nur auch seine Meinung preisgibt, dann dann hörst du da ganz genau hin, weil ähm, du weißt, das ist jemand, der weiß, wie es läuft. Der hat, der, hat, äh, der hat alles erreicht. Der hat ähm, ja, so, viel, so viel gutes Eishockey gespielt in seiner Karriere. Wenn der es nicht weiß, wer dann? Mhm. Ja, das stimmt. Ja gut, und auch, auch Toni Söderholm. Allgemein, ich finde die Situation, weil das gab es früher bei uns nicht, der, der, der Trainer der A-Nationalmannschaft hatte mit jetzt der U20 oder der U18 sowieso überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich finde es sehr gut, dass die jetzt äh, auch bei diesen Maßnahmen dabei sind, äh, auch bei den Turnieren als, als Assistenztrainer mit an der Bande stehen. Ich glaube, das ist extrem hilfreich, äh, auch vor allem aus den Gründen, die du gerade genannt hast, die, die Respektspersonen und dass dann Trainer dabei sind, die wirklich schon alles gesehen und erreicht haben. Ja, ich denke auch einfach, ähm dass man die Wertschätzung ein bisschen, bisschen ähm, erkennt. Ich meine, wenn man ja. 20 spielt, dann, da zweifelt man schon auch häufig, ob man, denn, ob man denn den Sprung so einfach in die anderen Nationalmannschaft schafft. Weil, ähm, ja, du siehst halt, du siehst halt schon ähm, gestandene Männer oben in der Nationalmannschaft und du äh, bist halt 18, 19 und denkst dir so, ja, wie, wie soll ich da jemals hinkommen? Und wenn du aber halt ähm, Marco Sturm oder einen Toni Söderholm dabei hast, und ähm, der sich um dich kümmert und du weißt auch, okay, der, den interessiert es, was wir hier machen und der, der schaut drauf, wie wir spielen, ähm, dann kriegst du ein ganz anderes Gefühl, dass er, als, ja, dass er wirklich will, dass, ähm, dass irgendeiner den Sprung halt schafft, dass der, dass der mhm. Weg schon da ist. Ja, ja das, ist, nee, das ist wirklich schön zu sehen und, und dann eben auch die, die, die Einladungen von Spielern, so jetzt wie bei dir, wo du wirklich nicht damit rechnest, aber du darfst dann bei der A-Nationalmannschaft mitspielen. Das sind alles Wege, die wir im Augenblick gehen im deutschen Eishockey. Die, die finde ich extrem positiv. Wie gesagt, das sind Dinge, die gab es früher nicht. Ich, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal A-Nationalmannschaft gespielt habe, ich, ich habe, also das hört sich jetzt böse an, aber der, der, ich bin damals mit meiner Tasche zum, zum Lehrgang gekommen nach Füssen und du kennst das Eisstadion in Füssen. Ja. Und ich, ich komme unten an den Kabinengang hin mit meiner Eishockeytasche und meinen Schlägern, weil ich von der U18-Europameisterschaft gekommen bin. Und ich war ein bisschen später und da war A-Nationalmannschaftslehrgang und der Raimund Hilger, der wird dir jetzt nichts mehr sagen, der war damals ja, gestandener Nationalspieler, stand an der Bande und auf dem Eis war eine finnische Nachwuchsmannschaft. Und, und ich bin gekommen und ich habe gesagt, ah, hallo, ich glaube, ich habe sogar gesagt, Herr Hilger. Ich habe gesagt, hallo, Herr Hilger, wo ist denn die Kabine? Und der hat mich angeschaut und hat gesagt, du Junge, das tut mir leid, ich habe keine Ahnung und zeigt so aufs Eis. Er hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die Jungs ihre Kabine haben, da muss jemand anders fragen. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich bin Stefan Ustorf, ich suche die Kabine von der Nationalmannschaft. Und der hat mich angeschaut, als hätte ich drei Köpfe, der hat gesagt, was, was, was du bist zwölf Jahre alt, so sag ich damals auch. Was, was willst du denn hier? Und, ja, das war, dieser, dieser 
Zusammenhang der, der Nationalmannschaften und dieses äh, übergeordnete Arbeiten von, von den Nationaltrainern und alles, das ist, das ist ein hervorragender Weg, den wir da im Augenblick gehen, finde ich. Ja. Ja. Wo wir gerade bei Trainern sind, ich habe auf Twitter, eigentlich sogar, weil wir verlinkt wurden, ein interessantes Zitat gefunden. Das hat der Kollege Fabian Huber getwittert der für die Augsburger Allgemeine schreibt und auch für die Eishockey-News. Und Tim, da musst, du, da musst du jetzt mal was zu sagen. Doug Shedden nämlich hat Folgendes gesagt. Ich trage jetzt Stahlkappenschuhe, weil Elsner so viele Arschtritte braucht. Aber er reagiert darauf. Jeder Spieler ist anders. Würde ich mit Tim Wohlgemut so umgehen, würde er sich unter einem Teppich verstecken. <lacht> ja. <lacht> Hat er recht? Äh, ja, ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also im, im Gesamten auch, auch der Teil mit äh, eurer <lacht> deinem Mitspieler? <lacht> ja, ja, ich denke, es gibt äh, Spielertypen, die, die brauchen das und es gibt äh, Spielertypen, die brauchen das vielleicht eher weniger. Ich würde den den Elsie auf jeden Fall zu den Spielern zählen, die das ab und zu brauchen, ohne ihm das übel zu nehmen. Aber ähm, ja, ich finde das, äh, ich find das ähm, sehr modern fast schon, dass, dass nicht alle Spiele über einen Kamm geschert werden. Und ähm, ja, ja, ich meine, allerdings, allerdings nur modern, wenn er nicht wirklich tritt. <lacht> ja. ja, ich glaube, also ich glaube, früher ging es ein bisschen anders, anders zu, aber. Ähm, ja, ich finde es ich schon cool, dass, dass, sowas, dass sowas auch den Weg irgendwie gemacht hat. Ich meine, früher ging, ich meine, ich habe das auch noch erlebt im Nachwuchs, dass, dass Leute zusammengeschrien wurden und Sachen durch den Raum geschmissen wurden. Das passiert schon auch ab und zu in der TEL, aber ja, unter einem anderen Vorwand einfach. Und ja, das, es kommt halt immer, es kommt immer auf die Person drauf an, wie die damit umgehen kann. Aber du kommst gut mit dem Coach, klar. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe auch kein Problem, wenn er mir mal einen Arsch tritt, wenn ich es nötig habe, dann äh, auf jeden Fall. Aber ja, es gibt, es gibt halt äh, auch Momente, wo ich, äh, wo ich mir denke, es muss jetzt nicht sein. Wenn, wenn du bei jedem, äh, bei jeder Kleinigkeit einen Anschluss kriegst, dann äh, kann es mir schon auch zum Hals raushängen. Ich muss ihn nach einem Mitspieler von dir fragen. Ein, äh, ehemaliger <lacht> Kollege von uns aus Berlin. Ich weiß schon, was kommt. Ah, du, <lacht> Louis-Marc Aubry. Uh, yeah. Louis ist ein ganz feiner, anständiger Kerl. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Louis äh, jeden, jedes Drittel vielleicht sogar oder jeden Wechsel den Tape-Job an seinem Schläger verändert? Egal, ob das Farbe ist oder wie er seinen Schläger isoliert oder welchen, ja, Schläger, er, welchen Schläger er benutzt. Dann, dann wieder länger, kürzer, andere Biegung, links, rechts. Ich habe in meinem <lacht> Leben noch nie einen Spieler gelebt, der sage ich jetzt so ganz offen, so einen Schatten gehabt hat, was seine Schläger angeht, die Louis Aubrey. Ja, der, also ich muss auch sagen, ich hocke in der Kabine neben ihm. Also, oh, äh, oh, oh, da oh, hast oh, du ja ist, alle Hände voll zu tun. Ja, es, ja ich muss sagen, es ist ein unfassbarer Kerl, ich verstehe mich unglaublich mit ihm. <lacht> ja. So ein witziger Kerl, aber ja, ja. Ja, mir ist es direkt in der ersten Woche aufgefallen. Ja. Ich stand vorm, vorm Schlägerregal und ähm, mhm. Dieses Jahr war es ein bisschen anders, weil die Schläger erst später geliefert wurden, weil die ja durch, durch Corona und sowas, man hat nie Probleme mit, mit dem Transport und sowas. Und dann 
ähm, hatten wir nur Schläger zum Teil aus dem Lager. Also die erste Woche war echt ein bisschen Chaos noch bei uns. Und ähm, dann stand ich vor dem Regal und ja, alle hatten halt zumindest die, dieselben Schläger. Und dann habe ich beim OB reingeschaut und er hatte da verschiedene Modelle ähm, ja. auf verschiedenen Grip und ja. was weiß ich. Also wirklich, da, da dachte ich mir, wie kann man so durchs Leben laufen? Also du kannst ja, ja nicht... Der hat mich fertig gemacht, ich sag's ja. Du, ja? ja? Du kannst ja nicht heute Schuhgröße 45 und morgen 48 tragen. Ja, der das ist, ist ja... Der hat, ich habe ich hab noch nie auf seine Schlittschuhe aufgepasst, aber vielleicht hat er da wieder. Der kann sein, dass er verschiedene Schlittschuhe anhat. Ich habe noch nie wirklich das, ich habe noch nie einen gesehen, der so, so viele Sachen ändert und so kurzfristig äh, ja. seine, seine Sachen ändert. Äh, ich habe auch öfter mal meine Biegung geändert oder so, einfach nur, weil mir langweilig war oder so. Nach so zwei, drei Monaten hat man halt mal was anderes gemacht oder, oder den Schläger vielleicht mal anders isoliert. Aber, aber wenn ich dann was hatte, dann waren das wenigstens alle drei Schläger für Spiel, die waren gleich. Aber bei dem ist ja, da ist ja alles immer anders. Ja, also ich habe das auch, ich meine, man, man ändert schon ab und zu mal was, aber du willst ja, ja wenigstens, dass die Dinger gleich sind, wenn im Spiel ja. oder im Training einer bricht, dann willst ja. du denselben Schläger wieder haben. Und ja. bei dem, da, da stehen Schläger, keine Ahnung, also unfassbar, unfassbar. Auch verschiedene Flex und sowas, das ist alles. ja wirklich. Ja, der also, hat alles. Ich habe, glaube ich, letzten, die letzten drei Jahre nicht mal über, überlegt, meinen Flexpunkt zu ändern oder meine Flexanzahl zu ändern. Und bei dem, das ist ja... Ja. ja. ja der, der denkt ein bisschen zu viel nach bei solchen Sachen. Also. <lacht> ja. Aber sage zu wenig. Aber sage ja, <lacht> sag ihm bitte einen Gruß von uns. Ja, mache ich. Genau, das musst du auf alle Fälle machen. Und eine Frage ja. habe ich noch, bevor wir zu unserem Kaufbeuren-Quiz kommen. Das müssen wir auch noch machen. Das habe ich schließlich vorbereitet. Aber ich habe auf Instagram gesehen, dass ihr am Freitag euer drittes Trikot zum ersten Mal tragt. Und ja. dein Reihenkollege, dein Außenstürmer Mirko Höflin hat geschrieben, dass du ihn jetzt auch endlich mal sehen würdest. Äh, ja. Weil ihr jetzt den Neongrün spielt. Ja. Spielst ja, du sonst ist, immer nur äh, den Simpson an oder was? Ja, das ist ja, als wenn ich die Wahl habe. <lacht> wenn ich die Wahl habe, dann, dann kann mir doch keiner größer, übel nehmen. Oder? Ja. Dann, ja, kann mir doch keiner übel nehmen. Nee, aber das ist, das das ist ganz witzig. Ja. Sorry, ich wollte nee, mach, nicht unterbrechen. Nein, nein, mach den, du. Also, ja, das war ganz witzig, weil wir haben äh, gegen Mannheim gespielt ähm, vor, keine Ahnung, drei Wochen oder sowas oder zwei Wochen daheim und ähm, äh, unsere Reihe ist, ist, äh, hat den letzten Shift oder den letzten Wechsel gemacht auf dem Eis und es stand, glaube ich, 2-2 äh, oder 3-3 und ähm, ich, ich kriege ich krieg einen Pass vom Simpson und ähm, stehe oder kriege einen 2-1-Konter mit, mit Mirko. Und es sind noch 20 Sekunden auf der Uhr oder so. Ich habe geschossen, natürlich daneben. Und ähm, dann kam er in der Kabine zu mir und meinte, ja, ähm, ja alte, er, er gibt mir jetzt eine alte Eishockey-Weisheit, <lacht> dass der, die alten Spieler stehen immer frei am langen Eck. Dann, <lacht> muss, man, muss man ein bisschen schmunzeln und äh, seitdem darf ich mir das ab und zu anhören. Du musst ihm einfach, das ist ganz einfach zu erklären, du bist der Linker, Wayne Simpson spielt auf rechts außen als Rechter, das ist Vorhand zu Vorhand, das macht einfach mehr Sinn, sage ich. Ja, das ist einfach. Das, ist, das ist, tut uns leid, aber das ist einfach so. Und wenn du nicht schießt ja. beim 2 gegen 1, dann wird doch der Trainer sagen, äh, mh, warum hast du gespielt? Ja, wenn er daneben geht, 
Nee, also wenn ich, wenn ich passe und der ja. Pass geht daneben, dann schaut es immer blöd aus. Richtig. Ja. Ja. Aber wenn er ankommt, Gut. ist äh, heile Welt. Okay. Ja, ich glaube, ihr macht eure Sache als Reihe schon ganz gut. Also ich, ich, hab, ich, ich kann es verstehen, dass er als älterer Spieler natürlich ein bisschen Druck auf dich ausübt. Das ist auch völlig in Ordnung so. Aber ich glaube ansonsten, die Reihe passt schon sehr gut zusammen. Da kann man sich nicht beklagen. Ja. ja. So, jetzt aber zum Kaufbeuren-Quiz. Ich äh, habe... Ich ich glaube, drei Fragen für euch nur. Vielleicht vier. Ich muss, muss gleich nochmal gucken. Wir bleiben erstmal beim Eishockey und dann kommen wir zur Geografie oder Stadtkunde oder was weiß ich. Mhm. Usti kennt die Frage schon, die ich sehr gerne stelle. Ich habe sie mal so ein bisschen abgewandelt zum Vergleich zur letzten Woche. Ich hätte von euch gerne zehn der Top 15 Spieler mit All-Time-Punkten Overall, was weiß ich, also äh, Spieler, die im Trikot vom ESV Kaufbeuren gepunktet haben, mhm. in Playoffs und äh, normaler Saison zusammen. Oh, und das zehn jetzt über, Stück. Zehn über Stück. alle Ligen verteilt. Über du? alle Ligen verteilt zählt das. Da sage ich dir jetzt die Nummer eins, weil das weiß ich mit Sicherheit. Ja. Das ist Thorst, Thorsten Rau. Oh nein, der ist nur Nummer vier. Ach, hör doch auf. Der, der hat von den Spielen her die meisten, Aha. aber ist punktetechnisch weit, weit abgeschlagen hinter dem, wo ich dachte, dass du ihn jetzt sagen würdest. Ja, die, die Hegen. Dann ja, okay, mal. genau. Okay. Ja, gut, den hätte ich jetzt auch noch drauf gehabt. <lacht> dann ähm, haben wir schon zwei. Ich glaube, ich glaube ähm, er war, glaube ich, er war, glaube ich, eigentlich Verteidiger, aber ich glaube, er war trotzdem unglaublich. war, glaube ich, der Medikus. Ja, Dieter Medicus. Okay. Dieter Medicus ist ah. auf Platz 5 mit 366 Punkten in 435 Spielen. Dann ist aber Wladimir Martinez auch dabei. Wladimir Martinez, ich glaube, ich hatte nach dem geguckt und äh, habe noch gedacht, okay, da wird äh, Usti wahrscheinlich den Namen auf alle Fälle sagen, aber der ist hier nicht unter den äh, Top 10 oder Top 15. Oh, wow. ist äh, leider ein Stück weiter unten. Okay. Er ist nur Platz 31. Hat auch nur das 89 kann Spiele hier in der Stadt. Nein, dann, dann, stimmt, dann stimmt da was nicht, weil der, der, <lacht> hat, der hat sechs Jahre in Kaufbeuren gespielt. Also ah, da, okay. da fehlt dann was. Da fehlt was. Dann sage ich Horst Heckelsmüller. Oh, Horst Heckels oh der war mein Trainer noch. Ach. Ja? Ja, äh, bestimmt ewig. Bei dem der bei dem ist äh, auf ewig. Elite Prospects auch nur auf Platz 26, weil er auch nur 129 Spiele äh, registriert Alter. hat hier. Da, da, da sind ja Fehler auf Elise Prospects. Das kann ja nicht sein. Oh, okay, dann. Ich habe ich hab noch, hab noch zwei. Ich oh, habe noch zwei, okay. die ich glaube. Ähm, einer, einer vielleicht, ähm, ein alter, sogar ein alter Lehrer ähm, an meiner Schule, der, der Herr Römer, Heinrich Römer. Ja, Bombe, Bombe, Heiner Römer. Platz, <lacht> Platz 9, Tim, vollkommen richtig, unter den Top 10, 376 Spiele, 301 Punkte. Ja, Heiner Römer. Dann, okay, dann, oh, wow, das sind, da, da passt einiges nicht zusammen. Äh, äh, ist Roland Timoschuk mit dabei? Timoschuk habe ich auch schon gelesen, aber der ist, glaube ich, auch weiter unten auf Platz 23 nur. Der hat nämlich nur 173 Punkte gemacht in seinen 487 Spielen. Okay. Uh, Erwin Masek. Ja, Platz 2. Okay. Ich Tipp, schätze mal, 
Was? Hattest du noch einen? Ja, ich habe noch ein paar, sind mir gerade noch oh. äh, eingefallen. Ich habe ein, ein, hab zwei gefürchtete Duos. Ich habe einmal ähm, Max Schmiedle und äh, Daniel Menge. Ja, Einer von beiden Max, bestimmt, äh, Max Schmiedle ist Platz 8, 502 Spiele, 301 Punkte. Und Daniel Menge hatte ich auch schon gelesen, der ist Platz 12. Der zählt rein, weil ich ja gesagt habe, von den 15... 295 Spiele, 282 Punkte, ja. Okay, und ich also, hab, die anderen zwei wären, ähm, ich, weiß, ich weiß den Vornamen nicht mehr, ich glaube Jordan, Jordan Webb. Ja, Platz 10. Und äh, McFeeters habe ich auch noch. Jawohl, Platz 6, 250 ja, das war meine Spiele und ja. 14 Punkte. Rob McFeeters. Der also war jetzt mal ganz nebenbei, ja. die letzten vier kannte ich, da kannte ich keinen einzigen von. <lacht> Ja, ja nicht, ja. Deshalb ergänzt ihr euch so gut. Ja? Ja. Okay. Das liegt auch so ein also bisschen... Wenn, aber wenn Dieter Medikus dabei war, dann müsste Manfred Schuster auch noch dabei sein. Jawohl, Platz 7. 449 Spiele, 302 Punkte. Ich sag doch, ihr ergänzt euch perfekt. Ich glaube, ihr habt jetzt die ersten 10 alle schon gesagt, bis auf Jim Hoffmann. Jimmy! Doch, Jim, Jim Hoffmann, mit dem habe ich noch gespielt dort in Kaufbeuren. Das stimmt, der war lange dort. Den hätte ich eigentlich wissen müssen. Jim Hoffmann, kam damals aus Krefeld. Ja, also Jim Hoffmann ja, und ja. dann Sammy Blomquist, den sollte man ja eigentlich auch noch nennen, äh, einfach ja, der Aktualität ist, wegen. Ist der schon so <lacht> lange dort, oder? Der hat ja, 219 ja. Äh, Spiele und 285 Punkte. Und äh, wow. Platz 53 übrigens, Stefan Nussdorf. Ja. Ja, also ich habe ja nur drei Jahre, ich habe ja nicht mal, ich habe ja nicht mal 100 Spiele gemacht. Für 127 Spiele, 96 Punkte. 127? Ja, mit Playoffs. Ich weiß nicht, 91 bis 94. Es waren damals zwei Jahre, ja doch, das, da war Playdowns zählen da ja auch dazu. Genau, ja, okay, kann gut, gut sein. Alles klar, okay. Okay, äh, die, die Aufgabe gilt als äh, hervorragend gelöst. Okay. Äh, kommen wir mal äh, zur nächsten Aufgabe und zwar die größten Erfolge vom ESV Kaufbeuren. Was äh, fällt euch da ein? Äh, Halbfinalteilnahme in der Bundesliga zweimal. Das, das, ja. ja. Äh, kann, ja die waren zweimal im Halbfinale Mitte der 80er Jahre und da, jetzt eine grandiose Geschichte auch. <lacht> ich weiß nicht, der Tim wird es nicht wissen und du wahrscheinlich auch nicht, aber ganz früher. Du weißt ja, inzwischen ist es so, wenn man aufs Eis geht, geht ja jede Mannschaft zum Warmmachen direkt in ihre Zone. Ja? Dann geht man <lacht> über die rote Linie, darf man ja nicht. Das ist ja verboten. Ja. Früher, früher bist du übers ganze Eis gelaufen. Also wirklich übers ganze Eis. <lacht> und bist ja erst mal fünf Minuten rumgelaufen, ohne Scheiben alles und hast in die Menge geguckt und was weiß ich. Und ich glaube, es war im Halbfinale Kaufbeuern gegen Landshut kam es zu einem Skandal. Weil äh, Butzi Auhuber und Bernie Engelbrecht äh, sich gedacht haben, bei diesem Warmmachen, bei dem Zusammen rumfahren, äh, sie kümmern sich jetzt kurz mal um Wladimir Martinez und Boroslav Stasny und haben die zwei niedergemetzelt. Äh, Engelbrecht <lacht> hat Martinez damals die Finger gebrochen mit dem Stockschlag und da war ja kein, da gab es keine Videokameras, kein Schiedsrichter auf dem Eis und alles und dann waren die zwei halt erstmal erledigt für den Rest der Serie und das Thema war vorbei. Ja, das, das war, kann ich mich noch erinnern. Hat also Halbfinale, glaube ich. Wow. Ja. Hat der mit ja. seinem Torwartschläger, war der nicht Torwart? Ja, ja, der, der ist hinter oh. ihm her und ist dann hinten an ihn hin und hat ihm die Finger abgehauen mit dem Torwartschläger. Oh, 
Ja. ja, also was ich hier noch äh, zu verkünden äh, kann, euch äh, Bundesliga, zweiter Platz 1966 und, wow. das darf man nicht vergessen, deutscher Junioren-Rekordmeister. Ja. Siebenmal. Ja. Einmal 1990, 91. <lacht> <lacht> ja. Junioren-Bundesliga, Finale gegen Düsseldorf. Waren damals 3.000 Leute im Stadion, 4 ja, und 4.000. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, weil, weil wir gerade bei dem Thema sind, Tim, ich hätte noch mal eine Frage. Ähm, wer war dein prägendster Trainer so in der Jugendzeit? Gab es da einen? Wie, äh, ich spreche mit Stefan öfter, ja jetzt gerade über DEL und so weiter. Und wir finden immer wieder ganz, ganz viele, die aus Kaufbeuren kommen. Und jetzt äh, sieht man es wieder, Juniorenrekordmeister. Also unheimlich gute Nachwuchsarbeit in Kaufbeuren. Das äh, sage ich sonst immer nicht so, äh, weil Stefan ansonsten äh, immer denkt, äh, Kaufbeuren wäre äh, quasi nu das New York von Deutschland oder so. Also, Eishockey-Deutschland. Ja, ja, genau. Äh, äh, was weiß ich. Ähm, aber aber äh, gibt es in Kaufbeuren was, wo du sagen würdest, das machen die besonders gut und wer ist äh, dein bester Trainer gewesen? Ja, ich hatte, ich hatte zwei Trainer, die mir jetzt, also ich meine, jeder Trainer hat, äh, leistet da unglaubliche Arbeit, das ja. muss man auch sagen, die, die verdienen da kaum Geld, die machen das aus, äh, aus, reiner, aus reiner Liebe zu dem Sport und ähm, investieren so viel Zeit, aber so die zwei, die mir jetzt einfallen, ähm, waren der DNL, äh, Juha Nokolein, ähm, der ist jetzt, ich glaube ich, mittlerweile in Füssen, wenn ich mich nicht täusche, uh. äh, auch als Nachwuchsleiter. Der hat, der hat mich, glaube ich, vier oder fünf Jahre trainiert damals. Er hat mir ja, modernes Eishockey beigebracht damals. Und ähm, ja, so, so Schlittschuhlaufen-mäßig, ähm, Stefan Meyer hat mir, oh, okay. mir damals sehr viel geholfen. Der hat mir damals, ähm, ich bin früher mal ganz bucklig gelaufen. Ich hatte immer den Kopf unten. Und ähm, dann hat er mir damals, da war ich, keine Ahnung, sieben oder acht, und dann hat er mir ein einen Schläger hinten an, an Rücken getaped und an Kopf hinten getaped, dass ich ähm, den Kopf immer oder den Rücken immer gerade hatte. Und dann äh, war ein bisschen demütigend zu dem Zeitpunkt, aber ja, hat sehr geholfen. Und du gehst auch ordentlich oh. in die Knie, stimmt's? <lacht> mittlerweile, mittlerweile. Das, das müssen wir an diesem, äh, in diesem Podcast natürlich auch immer sagen. Band, you. Yeah. Weißt du, wo der... Stefan Meyer jetzt ist, der war, der war U16-Nationaltrainer bis vor ein paar Jahren, glaube ich. Weißt du, was der jetzt macht? Ähm, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, der, der ist ja schon ewig bei der Polizei auch nebenbei. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er momentan ähm, eine Trainerstelle hat, da bin ich mir nicht sicher. Aber er war auf jeden Fall ewig beim, beim BSV Kaufbeuern. Ja, ja. Er hat ähm, unglaubliche Arbeit geleistet. Okay, gut. Cool. Äh, wisst ihr denn eigentlich, wann der ESV Kaufbeuren gegründet wurde? Vor genau 75 Jahren. Ja, das 19, war. Jetzt muss ich kurz Mathe machen. Das war. 46. Nee, 46. 46 und zwar im Januar. Das war vor ungefähr zwei Wochen oder so. War Jubiläum. Ja, ja stimmt. Genau, vor stimmt. zwei Wochen war es Jubiläum. 75 Jahre und eins der Gründungsmitglieder war einer meiner ersten und besten Trainer. Das war der Ludwig Schuster. Vater vom, vom Manfred Schuster. Der Luki Schuster war damals, der war Gründungsmitglied und war mein Trainer in Kleinschüler, Kleinschüler, Knaben, lauter solche Sachen. Stark, so. äh, kann man sagen. Äh, was ja. ich übrigens interessant fand, ist, dass schon 1929 
der erste ESV Kaufbeuren gegründet wurde, dann allerdings äh, aufgelöst wurde und dann die richtige Neugründung war dann erst äh, 46. Ähm, also ja, schon daran erkennt man die Eishockey-Tradition in eurem Allgäuer Nest ja. da. <lacht> ja, ich bin, bin letztens am alten Stadion vorbeigelaufen oder was noch übrig ist. Äh, ist ja jetzt komplett abgerissen praktisch. Also tut immer ein bisschen weh. War natürlich Zeit und auch notwendig und was weiß ich. Aber es waren schon, in so einer Kleinstadt wie in Kaufbeuren aufzuwachsen und, und Eishockey zu spielen und zu dürfen und, und für uns beide, die wir den kompletten Nachwuchs durchlaufen sind in Kaufbeuren und dann auch in der ersten Mannschaft zu spielen, das sind so, ja, wie soll ich das sagen, du hast sicherlich, du hast dein Mannheim, dein, dein Salzburg und auch dein Berlin, wo, wo die Spieler im jungen Alter dorthin kommen, an die Gymnasien oder an die Internate und sowas, aber dieser Weg, so wie er hier ist in Kaufbeuern oder, oder auch in Plätzen wie in Landshut, wie in Bad Tölz, wo du wirklich noch als kleiner Junge anfängst, Eishockey zu spielen, mit dem Ziel, irgendwann mal im selben Stadion vor Fans spielen zu dürfen, den gibt es hier noch. Oder in der Nationalmannschaft. Oder in der Nationalmannschaft, <lacht> genau. Der ist hier noch am Leben und das ist gut so, weil das braucht man auch, um weiter junge, junge ähm, Jungs und Mädchen äh, an den, am Eishockeysport zu interessieren. Also das ist schon, das ist schon noch gut so, wie es ist hier. Gut. Ich äh, Eigentlich wollte ich euch noch fragen, ob ihr die Stadtteile von Kaufbeuren auch benennen könnt, also die, die jetzt nicht unmittelbar zur Stadt Kaufbeuren gehören, ob ihr da äh, Stadtteile kennt. Aber da muss ich die wahrscheinlich auch rum quasi, eher Tim wie? fragen. Naja, die also, so äh, quasi dazugehören. Neugablons? Ja, Neugablons ja. zum Beispiel. Äh, Hirschzell? Hirschzell gibt es auch, ja. Äh, Oberbeuern? Ja. Oberbeuern gehört das noch? Ja, okay. Äh, äh, Klein Chemnat? Ja, Chemnat habe ich Groß auch. Groß wahrscheinlich auch. Ja, Chemnat, ich, ja es, zählt, es zählt insgesamt als Chemnat. Ähm, ja. Super. Ihr habt, äh, also ich glaube, ihr seid ein richtig gutes Duo. Ja. <lacht> ja. Da kommt viel aus zwei Welten, kommt viel zusammen. Ja, ja wir haben vorhin bei der bevor wir angefangen aufzunehmen, schon gesagt hat, er war noch gar nicht geboren, als ich in Kaufbeuren weggegangen bin. Also, das, das sind wirklich zwei Welten. Das ist verrückt. Ja. Ich bin durch und ich denke, ähm, Tim, äh, vielen Dank für deine Zeit und äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen äh, ich, also du bist jetzt nicht mein Lieblingsspieler äh, aktuell in der äh, Penny DL, das äh, lasse ich Usti exklusiv, aber du bist auf alle Fälle unter, unter die Top 5 jetzt gerutscht. Ja, vielen Dank. Danke auch auf jeden Fall für die Einladung, es war, war sehr schön, schöne Zeit. Auch, auch von mir, Tim, vielen Dank, hat mich echt, äh, hat riesen Spaß gemacht, dich auch mal privat kennenzulernen auf die Art und Weise hier und äh, Mach weiter so, wie gesagt, ich bin ein ganz großer Fan, macht diesen Spaß dir zuzuschauen und ich glaube, wir sind wirklich auch erst ganz, ganz am Anfang von, von einer, einer tollen, großen Karriere. Ja, vielen Dank, gib mein Bestes. So, das war also Tim Wohlgemut. Kommen wir zum letzten Drittel. 
bei Band Your Knees Nummer 16. Und das letzte Drittel wird natürlich wieder präsentiert von Sprayed TV. Alle Spiele der DL2 und der Oberligen Nord und Süd im Livestream mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.sprayed.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV ist das Home of Hockey und äh, ich habe es in dieser Woche gehört in einem anderen Podcast, der sich da Shorthanded News nennt und der René Rodorisch äh, interviewt hat, den Geschäftsführer der DEL 2, der hat gesagt, immerhin verdoppelt haben sich die Zahlen so im Durchschnitt was die Buchungen angeht, das klingt ja schon mal ganz gut und bestätigt auch so ein bisschen das, was wir äh, ja die ganze Zeit schon gesagt haben, dass die DL2 auf einem ziemlich guten Weg ist. Jetzt ist es auch noch sportlich relativ spannend, wenn man mal vom Tabellenführer absieht. Usti, was äh, ist bei dir in der DL2 so hängen geblieben in dieser Woche? Was macht Freiburg? Ja gut, wie du gerade gesagt hast, also Kassel dreht so ein bisschen einsam äh, seine Runden an der Tabellenspitze und äh, drunter ist es so wirklich, dass du innerhalb von eines, einem Spieltag, sage ich jetzt mal, äh, ich nehme jetzt als Beispiel im Falle Freiburg, du ganz schnell vom, vom zweiten auf den fünften Platz durchgereicht wirst, wenn du äh, ein Spiel verlierst. Also die, die alles, mhm. alles nach Kassel, sage ich jetzt mal, bis, bis runter zur sieben oder oder acht, ist sehr, sehr eng beieinander. Und da kann mit Sicherheit noch einiges passieren. Aber es ist ja auch noch, es ist ja auch noch einiges zu spielen. Die, die sind ja noch nicht mal bei der Hälfte. Ich glaube, die meiste Anzahl der Spiele sind im Augenblick 24 oder 25. Das heißt, ein Spiel entfernt von, von Saisonhalbzeit. Und mhm. da kann noch einiges passieren. Auch unten die, die Mannschaften, die, die sage ich jetzt, im unteren Teil der Tabelle sitzen, die sind auch eng beieinander, die, die, die schieben sich auch ständig vor und zurück, was die, was die Positionen angeht. Aber ähm, ja, es ist die eine oder andere Überraschung mit Sicherheit dabei. Aber das haben wir letzte Woche schon angesprochen, dass, dass Frankfurt mit Sicherheit nicht gerechnet hat, da unten zu stehen. Und, und ähm, gestern Abend schon wieder verloren hat gegen Tölz. Gestern Abend schon wieder verloren hat gegen, gegen Marco Pfleger und Tölz. Ja, also <lacht> äh, ist schon, ist schon äh, wie gesagt, das ist interessant. Das ist, äh, die Qualität der Liga ist, ist das, was mich doch immer wieder überrascht im Augenblick. Oder überrascht, soll ich, brauche ich jetzt überrascht, ist der falsche Ausdruck, sondern äh, immer wieder überzeugt die, die Qualität der Liga und auch die, äh, die Qualität der, der Spieler, die dort äh, mitspielen. Das ist äh, gutes Eishockey und ist auch für, für alle, für die jungen Spieler ein hervorragendes Sprungbrett äh, für die, die jetzt nicht unbedingt bereit sind, sofort vom Juniorenbereich in die DL zu wechseln, was ja sowieso nur die wenigsten sind. Aber äh, es ist schon so, dass äh, viele junge Spieler auch in der DL 2 in ihren Mannschaften äh, wichtige Rollen schon übernehmen, ob das äh, Special Teams sind auf Mais, Überzahl, Unterzahl, auch Torhüter, die, die sich ja etabliert haben als Nummer eins bei ihren Vereinen. Und äh, das, ist, das ist schön zu sehen. Und Uh, René Rodorisch macht, uh, haben wir ja schon öfter angesprochen, wirklich genau. auch mit allen Beteiligten sehr gute Arbeit. Um, das ist alles gut. Um, ich glaube, in der DL haben wir unseren ersten Trainerwechsel gehabt, das glaube ich, oder die erste Trainerentlassung. Ich weiß nicht, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal noch nicht drüber gesprochen. Richtig. Um, Krefeld uh, hat uh, sich von ihrem bisherigen Trainer getrennt und uh, 
im Augenblick ist Boris Blank die Interimslösung. Hat auch gleich in seinem ersten Spiel als Cheftrainer den ersten Sieg eingefahren für die Krefelder. Ähm, danach leider im zweiten Spiel ein bisschen, sag ich mal, ins alte Schema wieder übergegangen, äh, was, was nicht an ihm hängt. Äh, ich, ich tue mich schwer, bei, bei die, in dieser Situation irgendwas am Trainer festzumachen, obwohl ich glaube, dass die Trainersituation davor einfach nicht tragbar war, weil da einfach meiner Meinung nach die Qualifikation gefehlt hat. Aber ähm, das ist, wie gesagt, die Situation ist weiterhin sehr schwierig in Krefeld und, und äh, ich sehe im Augenblick auch äh, ja, kein, keine Besserung in Sicht, eigentlich egal, wer da jetzt als neuer Trainer noch dazukommt, muss ich sagen. Sind wir mal gespannt. Sie haben auf alle Fälle jetzt irgendwie eine russische Öffentlichkeits- und Marketing-Mitarbeiterin verpflichtet für die internationalen ja. Beziehungen vielleicht auch für die nationalen Beziehungen. Wir werden sehen. Ja. Ich habe ja irgendwie schon fast den Gedanken gehabt, die breiten äh, Krefeld als KHL-Standort vor. Ich, ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das ist dann, das hört sich immer so böse an, wenn ich meine Meinung zu dem Thema sage, aber ich, ich meine, gut, was soll ich machen? So ist es halt nun mal. Irgendjemand muss mir erklären, warum äh, die Krefelder Pinguine zur jetzigen Situation eine internationale Marketingdirektorin äh, brauchen. Ich, äh, äh, wenn ich jetzt den russischen Markt mir anschaue, was äh, Firmen angeht und so, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv oder so, aber ich kenne nicht so viele russische Firmen, die in Deutschland ihr, ihr, ihre, sag ich mal, was auch immer, ich, ich, ich wüsste nicht, warum eine russische Firma mit den Krefeld-Pinguinen innerhalb von Deutschland werben sollte. Das, das begreife ich nicht. Das weiß ich nicht, was der Punkt ist dieser ganzen Sache. Ich glaube, du hast in Krefeld ganz andere Probleme. Ich weiß nicht, ob eine internationale Marketingleiterin da das Wichtigste war, aber gut, dafür bin ich nicht involviert, dafür kenne ich mich nicht aus. Ähm, was, was die Gedankengänge sind, ähm, ich habe gelesen im, äh, im Portal Eishockey Magazin, Online-Portal, der, der, der größte, also wie soll ich sagen, ein, ein Teil des neuen Trainers, also ein groß, großer Teil des neuen Trainers soll sein, dass er noch nie in Deutschland gearbeitet haben soll. Ich begreife sowas nicht. Ich verstehe nicht, wie man sowas als, als zu, zu einem wichtigen Punkt macht. Dass, ja, ich will jetzt einen neuen Trainer haben für meine Mannschaft in der DEL, aber ganz wichtig ist, dass der noch nie in Deutschland gearbeitet hat. Das kann mir, ich begreife ich einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Ich meine, sicherlich macht man sich da Gedanken drüber und der wird schon seine Gründe haben, warum er das sagt oder warum er das so haben will, aber ich kann es ich nicht nachvollziehen, gebe ich offen zu. Ich begreife nicht, warum, warum man einen Trainer sucht mit der, mit der Vorgabe, dass er eben hier noch nie gearbeitet haben muss. Sonst, sonst kommt er nicht in Frage. Also von daher kann ich das nicht nachvollziehen. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich möchte, dass es, ich möchte, dass es in Krefeld wieder aufwärts geht. Das ist ein Standort, der wichtig ist für die DEL, weil er gute Nachwuchsarbeit macht, weil er da spielen Freunde von mir in der Mannschaft, dem möchte ich, dass es gut geht. Ich habe selber schon Zeit in Krefeld verbracht. Ich will, dass dort erfolgreich DL Eishockey gespielt wird. Ich kann bloß im Augenblick keinen wirklichen von außen, ich sage immer nur von außen, ich kann keinen Plan nachvollziehen, was da gemacht wird oder gemacht werden soll. Oder ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht verstehen, nachvollziehen, gebe ich offen zu. Das war 
Ustis Bäckerecke. Schluss mit dem Förlefanz. Es wurde Nein, schon vermisst. Es, war, es wurde schon vermisst. Und weißt du, was das Gute ist? Du hast wieder einen positiven Dreh gefunden. Weißt du, dass man es nicht nur so negativ, dass es äh, negativ rauskommt. Das finde ich gut. Aber da, das ist auch das Gute an so einem Podcast. Da hat man wenigstens auch mal die Zeit, Sachen auszusprechen mhm. und dann äh, ja. aber auch noch mal ähm, zu relativieren. Also klar zu sagen, ja. warum und wie man die jetzt sagt. Ich will es ja, wir, wir wollen es ja alle, dass es positiv endet. Das will ja keiner, dass Krefeld mit, äh, mit, mit ähm, Ergebnis von drei Siegen und, und 33 Niederlagen die Saison zu Ende spielt. Das will ja keiner. Das tut niemandem, das tut niemandem gut. Äh, der Standort, die Halle ist, ist wunderbar in Krefeld. Man hat in Krefeld innerhalb von im Umkreis von 150 Meter drei Eisflächen. Das heißt, man kann dort hervorragende Nachwuchsarbeit leisten. Das ist, das ist ein wichtiger Platz für uns. Den, den muss man sich erhalten. Und deshalb will natürlich auch, also will nicht jeder, kann ich auch nicht sagen, aber ich will auf jeden Fall, dass in Krefeld erfolgreich weitergearbeitet wird, damit uns der Standort erhalten bleibt. Und wie gesagt, augenblicklich kann ich einfach keinen Plan erkennen, um, und, und macht dir natürlich schon ein bisschen Angst, was da passiert. Aber gut, das, das, das war's. Das war's für, die, für diese Folge. Ansonsten, äh, glaube ich, bei der DEL ein bisschen zu sehen, wir haben anfangs gesagt, die, äh, am Anfang der Saison waren die Ergebnisse, also ich habe hab jetzt mir nicht die Arbeit gemacht und die Statistiken rausgesucht, gebe ich ganz offen zu, äh, und es und ist gut möglich, dass ich jetzt einen Müll erzähle, aber ich habe so das Gefühl, und ich habe, glaube ich, das, also da bin ich mir ziemlich, ich habe jedes einzelne DEL-Spiel auf Magenta bis jetzt gesehen, uh. außer an dem einen Tag, wo zwei Spiele jeweils um 30 angefangen ja. haben. Da, da konnte ich natürlich nicht, aber ansonsten <lacht> habe ich, glaube ich, wirklich jedes Spiel bis jetzt angeschaut. Ähm, ich habe das Gefühl, dass langsam äh, es mit den Toren ein bisschen zurückgeht, ja. dass die Ergebnisse ein bisschen enger werden, dass auch die die, die, also es werden weniger Tore geschossen wie noch am Anfang. Ich glaube, die, die Trainer setzen sich so langsam wieder durch und sagen, also jetzt reicht. Ja, wir müssen ja nicht immer 6-5 und, und, und so, sondern also wir lassen uns mal ein bisschen auf die Defensive konzentrieren. Ich habe so das Gefühl, es gibt ein bisschen weniger Tore. Außer Nürnberg und Augsburg gestern Abend. Die haben dich hier gestern widerlegt. Nürnberg-Augsburg, ja, das war, war zum Anschauen, also sage ich jetzt vom Ergebnis her, Interessantes Spiel, 3-0-Führung, ganz schnelle 3-0-Führung für Nürnberg. Dann, dann äh, kommt äh, Augsburg und, und dreht das Ganze komplett und Nürnberg kämpft sich wieder zurück ins Spiel. Also das war mit Sicherheit zum Anschauen, äh, war, das, war das okay. Ähm, äh, aber wie gesagt, ich glaube, es, es wird äh, so langsam wird man sich ein bisschen mehr auf die Defensive konzentrieren. Für mich bis jetzt äh, muss ich zugeben, über die, die ersten jetzt 10, 11 Spiele hinweg hat sich etabliert. Anfangs war es für mich noch ein bisschen Schwenningen, gebe ich zu, aber das hat sich ein bisschen relativiert inzwischen. Die positivste Überraschung ganz klar in der Liga ist für mich Düsseldorf. Mhm. Düsseldorf spielt auch wirklich, die spielen sehr ansehnliches Eishockey. Die haben ein unglaublich schnelles Umschaltspiel. Die, die verbringen wenig Zeit oder versuchen sehr, sehr wenig Zeit in ihrer eigenen Zone zu verbringen spielen die Scheibe sehr schnell nach vorne, es laufen unglaublich gut Schlittschuh als Mannschaft. Also das ist eine Mannschaft, wenn du, wenn du das so dir anschaust und analysierst, 
Das ist eine Mannschaft, die sich sehr, sehr gut bewegt äh, und, und sehr viele Typen hat, die unglaublich gut Schlittschuh laufen und so aussehen, als brauchen sie dafür sehr wenig Kraftaufwand. Die, die sehen fast nie müde aus äh, und spielen aber immer in einem hohen Tempo. Und äh, heute kommt natürlich auch ein Spieltag, der ist was ganz Besonderes, finde ich. Du hast, äh, du hast Bremerhaven und Düsseldorf und du hast Köln und Mannheim, äh, nicht Köln und Mannheim, Entschuldigung, du hast äh, München und Mannheim, die gegeneinander spielen, also die jeweils Erst- und Zweitplatzierten in den jeweiligen Gruppen. Das ist, äh, das ist ein schöner Spieltag heute. Ja, da werden wir mal sehen, was an diesem Spieltag rauskommt. Wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr schon, was rausgekommen ist. Aber naja, wir zeichnen halt am Mittwochnachmittag auf. Ja, ja. Ähm, ja. So viel zum deutschen Eishockey. Wollen wir noch mal kurz international mhm. über den Teich gucken? Du, können wir gerne gucken. International ist einfach, ähm, die NHL ist, ist, ist eigentlich so, wie ich sie jetzt erwartet habe. Äh, du jeden Tag passiert irgendwie was anderes so ungefähr, also ich nehme jetzt Edmonton als Beispiel, die äh, gewinnen ein Spiel, verlieren ein Spiel, gewinnen ein Spiel, verlieren ein Spiel, das ist, äh, jeder kann jeden schlagen, ähm, die individuelle Klasse von manchen Spielern, die du schon wieder siehst, ob das ein Conor McDavid ist, auch Leon Dreiseitel, aber auch ein Mitch Marner in Toronto oder, oder so, das ist alles schon wieder wirklich super zum Anschauen, was die Jungs da auf die Beine stellen. Und äh, auch interessant, gestern haben äh, die äh, Las Vegas Golden Knights äh, komplett ohne ihren Trainerstab gespielt. Aha. Der, kom ja, der komplette Trainerstab hat sich vorsorglich ähm, in äh, Self-Isolation, also Quarantäne, begeben, ja. weil einer von ihnen anscheinend Kontakt gehabt hat mit einer möglichen positiv äh, mit jemand, der positiv ja. getestet worden ist, deshalb haben die, haben die sich selbst in Quarantäne begeben und die Mannschaft hat gestern komplett ohne ihren Trainerstab gespielt. Ähm, äh, Kelly McCrimmon, der GM, stand hinter der Bande für das Spiel gestern. <lacht> ja. Und dann hast ja, du natürlich die Situation in aus? Washington. Die haben verloren gegen St. Louis. Die okay. haben das Spiel verloren gegen St. Louis gestern. Das Ergebnis habe ich jetzt nicht im Kopf. <lacht> genau, der Trainerstab muss ich sagen, ah, zum Glück. Aber <lacht> weiß er wenigstens, wie schwer unsere Arbeit ist. <lacht> ja. Dann hast du die Situation in, in Washington. Mit den Russen meinst du? Ja, mit, mit Ovechkin, Orlov, Kuznetsov und Varlamov, die sich beim Auswärtsspiel im Hotel, im selben Hotelzimmer aufgehalten haben und deshalb alle ja, in dem Sinne suspendiert worden sind. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also bei aller Vorsichtsmaßnahme und bei im Endeffekt, es sind Regeln, die müssen eingehalten werden. Und, und, aber den Sinn dieser Regel, den muss man jetzt nicht wirklich verstehen. Das sind Spieler, die zusammen in der Kabine sind, die zusammen im Flieger sind, die zusammen spielen, auf der Bank sind, die Tore zusammen bejubeln und die dürfen aber nicht im selben Hotelzimmer sein. Das das habe ich nicht wirklich, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, gebe ich offen zu. Also das macht wenig Sinn für mich. Aber Regeln sind darum, dass, dass, dass man sie einhält. Und wenn das nun mal die Regel ist, die die NHL aufgestellt hat, dann, ja, dann muss man halt mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenzen sind happig. Du verlierst da vier von deinen absoluten Topspielern für vier Spiele und bezahlst eine Strafe von 100.000 Dollar. 100.000 waren es, oder? Ja, das war 100.000 Dollar. Also. Puh. Da hat es da hat's eingeschlagen. Also die werden sich mit Sicherheit Gedanken machen, wie sie den Rest der Saison miteinander umgehen. 
Okay, wird äh, Ovi ja. aus der Portokasse bezahlt haben, aber gut. Ja, der hat dann eine Hosentasche gehabt wahrscheinlich. <lacht> 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 ah, ja, okay. aber gut. Weißt du, was ich äh, an diesem Wochenende und auch gestern Abend und so geguckt habe? Nee, was kann, nämlich auf Twitch kann man die National Women's Hockey League gucken. Okay, ich habe ich hab WHL. Ja, ich habe auch, äh, ich habe die Möglichkeit über äh, ein, eine Box, sage ich jetzt mal. Ja. Die habe ich nicht, da habe ich, hab ich von gehört, sagen wir mal. <lacht> sagen wir jetzt ganz offiziell, habe ich von so einer Box gehört. Ähm, aber da, da kann man auch äh, kanadisches Fernsehen sehen und da habe ich mir auch ein bisschen, äh, ein bisschen was angeguckt Ach, zu. Die, die spielen auch. auch ja? ja, ja, die, die übertragen das, äh, die sprechen auch davon in ihren Sportsendungen, die spielen in der Bubble. Ja, genau. Äh, wie, wie, genau, wie die NHL-Playoffs damals in Edmund ausgetragen worden sind. Die spielen in der Bubble, die sind, jetzt muss ich lügen, die in sind, Lake sind Placid die in, sind die. Lake Placid in dem, sind die, in dem genau. alten, quasi in dem Olympia-Ring. Olympia, ja. Von 80, genau. von 1980 ja. sind die. Genau. Und, und spielen da jetzt ihre ja, Saison in dem Sinne. Ja. Also es, Innerhalb ich, von zwei bin, Wochen. Ja, ja. ja. Ich finde es schön, dass sie spielen. Ich finde es genau. schön, weil, weil, darf man ja auch nicht vergessen, ähm, die haben ja die ganze letzte Saison, die sie hätten spielen können, komplett ausgesetzt ja. ähm, aufgrund von Finanzen und, und, und äh, ja, Streitigkeiten, will ich jetzt mal sagen. Es gab insgesamt, es gab ja auch zwei professionelle Ligen in äh, Nordamerika, mhm. Frauenligen und, und äh, gut, das, das hat alles nicht so funktioniert und, und deshalb ist ausgesetzt worden. Deshalb bin ich sehr zufrieden, dass sie jetzt spielen. Äh, was man sich, was Frauen-Eishockey oder Damen-Eishockey in, in Kanada und den USA eigentlich nur wünschen könnte, äh, wäre, dass äh, die NHL äh, und die NHL-Vereine sich zusammentun und sagen, okay, äh, um des Sportes willen, sage ich jetzt mal, um, um auch mehr Fans zu generieren, um mehr Frauen und Mädchen zum Eishockey zu bringen, äh, lass uns doch äh, in Zusammenarbeit das Ganze mit übernehmen und finanzieren, dass es dann eben äh, jetzt zum Beispiel äh, eine Detroit Red Wings Frauenmannschaft gibt. So, also sicherlich wird es nie dazu kommen, dass es dann 31 Vereine gibt, aber, aber man könnte doch mit Sicherheit versuchen, 10 bis 12 äh, Mannschaften auf die Beine zu stellen, die dann auch äh, finanziell und, und anderweitig von der NHL unterstützt wird, äh, um Frauen also weiter nach vorne zu bringen. Also momentan sind es ja sechs äh, Teams, die äh, dort ja. in Lake Placid in dieser Bubble spielen. Und äh, man kann sich es auf alle Fälle mal angucken und äh, ist auch auf Twitch ganz lustig, lernt man den Kanal auch so ein bisschen kennen. Äh, sind äh, Die meisten haben jetzt äh, drei Spiele absolviert und die Minnesota Whitecaps führen die Tabelle momentan an. Die haben nämlich dreimal gewonnen. Dahinter die Metropolitan Riveteers. Dann die Toronto Six, Connecticut Vale, Boston Pride und die Buffalo Buttes. Okay. <lacht> ja, für alle, die sich äh, nicht so mit auskennen, die versuchen natürlich jetzt auch, äh, die, das so ein bisschen so als, als Promotion zu verwenden und äh, so mhm. ein bisschen äh, auch äh, auf äh, Aufmerksamkeit zu erregen mit diesem Turnier. Und ich habe gestern so ein Interview äh, mit der Commissionerin gesehen, die aus dem Baseball kommt und schon die eine oder andere Idee hat und ich glaube, die sind eigentlich 
ich, also zumindest haben sie gute Ideen, sind auf einem guten Weg, aber man muss auch sagen, dass es bei denen auch immer noch kein Profistatus ist, also dass die auch ja. einfach zum Beispiel gehofft haben, dass die Spielerinnen frei bekommen und sich frei nehmen können für dieses diese zwei Wochen, dieses Turnier, um dann da überhaupt mitspielen zu können, damit äh, auch alle Teams mit dabei sind. Und äh, das ist so das erste Ziel, was sie so haben, ist, dass äh, sie wirklich reine Profimannschaften zusammenstellen, die dann auch äh, professionell arbeiten und trainieren können. Das hat die gestern in dem Interview gesagt und das war schon sehr, sehr interessant, dass es also da auch Parallelen gibt zu Deutschland. Ja, ja gut, das ist das wissen Deutschland oder ob das jetzt auch eben, ja, sage ich jetzt mal, Sportarten sind, wo halt ja, dominant einfach Herrensportarten sind. Ob das jetzt, es ja. ist halt wirklich schwer, sage ich jetzt mal, zu sagen, okay, wir, wir bauen uns jetzt eine komplette Profiliga auf für, für Damen Eishockey, äh, selbst in Kanada. Du, du musst halt irgendwie, du musst Support gehen, also du musst Fans generieren, die kommen, die, die auch Eintritt bezahlen, äh, um die Spiele zu sehen. Du musst, äh, du musst Sponsoren besorgen, die halt eben auch willig sind und bereit sind, äh, Geld in die Hand zu nehmen. Und äh, das ist halt natürlich immer ja, das Hauptproblem und was es dann so schwierig macht. Äh, äh, es ist halt, ich kann nicht immer nur in dem Sinne sagen oder fordern, das, das muss, da braucht man Gleichberechtigung in dem Sinne, wenn ja, wenn es halt so nicht funktioniert, im, im Sinne von den Finanzen. Ich kann nicht erwarten, dass irgendjemand einfach sagt, okay, ich gebe euch jetzt das Geld und dann ist das damit erledigt. Das ist halt leider nicht so einfach. Das ist, das ist ob das jetzt äh, Damen-Eishockey ist oder auch das Nachwuchs-Eishockey in Deutschland, ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Irgendwo müssen ja die Finanzen für solche Sachen auch herkommen. Und ähm, ja, das ist schwierig. Aber ich glaube, jetzt diese Bubble, die, die Fernsehpräsenz im kanadischen Fernsehen oder, oder Twitch, das hilft natürlich alles. Es werden Pläne gemacht und ich es sind viele Leute mit dabei. Und glaube ich, auch auf CNBC oder so. Dann. Ja, die sich auskennen und so. Weil, weil Tatsache ist auch, vor allem, wenn du dir bei, den, bei Olympia oder so das Damen-Eishockey anschaust, das ist toll anzusehen. Das ist guter Sport, die die sind, äh, ja. die, sind, äh, die, sind, die sind extrem, äh, die haben technische Fähigkeiten, läuferische Fähigkeiten. Das, ist, das macht Spaß. Du, du siehst es, äh, das inzwischen auch äh, in der NHL, die, die Chicago Blackhawks haben, äh, äh, Schofield, ich weiß nicht, leider ihren Vornamen, der fällt mir im Augenblick nicht ein, aber als Full-Time-Development-Coach äh, angestellt und solche Sachen. Also das wird auch respektiert. Aber jetzt muss man halt versuchen oder, oder gemeinsam einen Weg finden, das Ganze so auch weiterzuführen, dass es finanzierbar ist. Weil äh, ich fände es, wie gesagt, hochinteressant, eine, 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 ja, sag ich mal ehrlich, eine Damen-NHL zu haben, wo dann eben auch die besten Spieler der Welt, äh, eben ja. nicht nur aus Kanada und Amerika, genau. aber auch aus anderen Ländern die Möglichkeit haben, dort mitzuspielen und eben die besten Damen zu sehen auf, auf einer auf regulären Basis. Nicht immer nur bei alle vier Jahre bei Olympia. Das, das wäre wirklich schön. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Der Nachwuchs ist ja auch so ein Thema. Usti, wollen wir noch über diesen Artikel reden, den ich auf Twitter beim Kollegen Hardy Gensel gefunden habe? Ja, der, 
ich würde mal, ohne Witz, das, das ist ein langer, das ist ein sehr ist ein, guter Artikel und das ist ein, das ist ein langes Thema. Ja. Äh, da habe ich auch einiges zu, zu sagen. Dann verschieben ähm, wir das lieber, oder? Und dann würde ich das lieber verschieben, weil wirklich, da gibt es, da sind ja. tolle Ansätze mit dabei und da kann man wirklich ähm, viel drüber reden und wer weiß, vielleicht sollten wir uns auch mal Gedanken machen, genau zu diesem Thema uns einen Gast zu besorgen. Dann lass uns ähm, doch lieber mal einen Nachwuchs... Äh Gast genau. nochmal quasi besorgen. Der, der, sich, ja, der sich noch mehr damit beschäftigt, äh, mit dem wir dann das Ganze ein bisschen diskutieren können. Okay, das finde ich gut. Ja. Dann habe ich nur noch ein Thema ja. auf dem Zettel und dazu muss ich äh, kurz wieder eine etwas äh, ruhigere Stimme aufsetzen, denn heute ist der 27. Januar, der Holocaust-Gedenktag, Usti. Und ich habe gedacht, so ein bisschen mhm. als Thema... Ähm, könnte ich dir äh, noch erzählen, dass es äh, Stolpersteine auch in Kaufbeuren gibt seit äh, dem letzten De äh, September. Also okay. Ende September wurden die ersten äh, verlegt. Kennst du Stolpersteine so an sich, das System? Oder soll ich das dir kurz System was darüber erzählen? Nee, das System kenne ich aus Berlin. Das genau, System genau. Also aus Berlin. Das ist ja, ja ein Projekt. Dass es sie hier in Kaufbeuren gibt, wusste ich nicht. Ja, siehst du, es ist äh, ja. ein Projekt. Äh, wo mittlerweile 70.000, äh, glaube ich, schon äh, verlegt wurden, kleine eingelassene Messingtäfelchen, die Passanten an den Wohn- oder Arbeitsort von äh, Opfern der, äh, der Nazi-Zeit Nazi erinnern sollen. Und äh, in Kaufbeuren gibt es vier Stolpersteine, ähm, die... Äh, sind gewidmet dem jüdischen Kaufmann Ernst Buchsbaum, dem polnischen Zwangsarbeiter Stefan Smiglarski, dem politischen Widerstandskämpfer Georg Riedel und Marie Espermüller, die durch die NS-Euthanasie ihr Leben verloren. Und äh, wie gesagt, seit äh, Ende September des äh, vergangenen Jahres gibt es die auch in Kaufbeuren und äh, das äh, dachte ich, wäre jetzt ein schönes Ende zur Kaufbeuren-Ausgabe. Und ja. äh, da kann man äh, auch äh, an den heutigen Tag äh, oder am heutigen Tag nochmal daran erinnern, äh, dass wir die Geschichte in Deutschland nicht äh, vergessen sollten und alles dafür tun sollten, dass es äh, sich nicht wiederholt. Ich bei dir, ich werde mir die sicherlich auch mal jetzt auf Google anschauen und werde die auch finden und werde äh, mich dementsprechend informieren und dir mal anschauen. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Foto damit für dich nur damit du siehst, dass ich mir da auch die Arbeit gemacht habe. <lacht> Gut, dann schicke ich dir gleich mal den Link. Alles klar. <lacht> Usti, dann äh, vielen Dank für ja. diese tolle Ausgabe. Wir danken nochmal Tim Wohlgemuth, unserem äh, Gast heute. Und äh, ich würde mal sagen, bis nächste Woche. Ja, auf jeden Fall. Von mir auch. Danke an dich, auch an Tim. Hat wieder riesen Spaß gemacht. Äh, bin, äh, muss zugeben, wir haben vorhin darüber gesprochen, die Wahl unserer Gäste, äh, wir haben da wirklich ein gutes Händchen für die. Die können alle reden, die reden gerne, die sind sehr informativ, sind tolle Interviews, also so kann es gerne weitergehen. Tudarabha, lehi traot!